0: Quand j'avais 6 ans la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue, bienvenue pour ce tout nouvel épisode de Vidéoclub, le 24e épisode. Qu'est-ce que vous nous avez manqué avec tellement, tellement de temps qui s'est écoulé depuis le dernier enregistrement, on va dire plutôt la dernière émission classique on s'excuse encore une fois de la part de toute l'équipe avec tous les problèmes de travaux, de temps dans les studios. C'était compliqué, mais on se retrouve avec des studios à peu près au point, on va dire. On a encore quelques soucis euh, techniques, mais on va dire que dans l'ensemble, on arrive enfin à enregistrer et quel plaisir de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de Vidéo Club, votre émission cinéma disponible sur toutes les plateformes de podcast qui parlent de cinéma, qui en parlent bien, qui en parlent mal, mais en tout cas qui en parlent. Et c'est le plus important. Et je suis accompagné de la petite équipe un peu moindre que les autres fois il faut le dire mais en tout cas toujours une bonne équipe salut tout le monde
1: Bonjour. Coucou.
0: on commence directement à la personne de qui est à ma droite directement salut Elsa
1: coucou ça va
0: mais comment vas-tu est-ce que ça te fait plaisir de revenir dans ce, dans ce oui, beau petit studio oui
1: enfin parce que bon malheureusement j'étais euh, comme vous tous euh, et toutes euh, en période d'examen euh, du coup comment dire que j'étais littéralement, mais en tout une enfin une grande partie parce que fréquence banane c'est quand même un hein, voilà et puis euh, vous voulez ce que je veux dire et j'étais quand même voilà en train de pleurer devant mes notes non c'est pas vrai et euh, du coup du coup voilà ça fait quand même plaisir au moins d'être présente à la entre guillemets dernière émission euh, de, euh... Avant
0: dernière émission
1: ouais. Avant dernière émission Avant dernière, Avant dernière
0: émission Il n'y a pas encore une dernière émission La prochaine émission dans deux semaines sera la dernière émission
1: Ah d'accord, bah, en tout cas à l'avant dernière émission et, euh, et du coup voilà J'ai hâte de vous parler des films que j'ai eu le temps de voir <rire>
0: On enchaîne directement avec Théa, salut Théa.
1: Hello, du donc, on ne se quitte plus, hein
0: On ne se quitte plus, c'est vrai qu'on a passé. Ça fait deux semaines
2: qu'on vit ensemble, là. Ah, c'est vrai.
0: C'est vrai que l'équipe a aussi pris un peu de temps pour soi. On va clairement être très clair, on a aussi pris du temps pour nous. On s'est reposé, on est parti dans des. C'est pour ça euh... que
1: j'arrive plus à te supporter, en fait. <rire> là, on, là, vous voyez pas, mais on est chacun
2: à, un, à une extrémité de la table. On se regarde même pas. Il y a une énorme distance. C'est ouais. pour ça qu'on est. C'est pour ça qu'on est plus que trois d'ailleurs. Les deux autres, ils ont abandonné. Ouais, euh... ils ont l'oreille
0: ça n'a plus été possible du tout mais c'est vrai qu'on salue évidemment aussi Roberto et Florian oh. qui ne sont pas là pour plusieurs raisons mais ils seront là pour le prochain épisode comme tu l'as un peu dit euh, Elsa, l'épisode que vous êtes en train d'écouter, l'avant dernier épisode de la saison et oui, vous savez bien qu'à peu près à partir de juillet-août on est en vacances, ou plutôt on reprendra en août, donc c'est-à-dire que pendant tout le mois de juin-juillet, vous n'aurez pas d'épisode, parce que qu'on sera tout simplement pas là, mais il reste encore un dernier épisode qui sera le prochain épisode dans deux semaines, qui sera un épisode euh, de conclusion de cette année, avec encore quelques films d'actualité, mais surtout les quelques films qu'on a pu rattraper, qu'on voulait absolument voir pendant cette année, et euh, qu'on n'avait pas eu le temps de vous en parler, on n'avait pas eu le temps de voir, on va dire un petit épisode conclusion de cette saison, euh tous ensemble. Voilà. Mais avant de faire ce dernier épisode, nous sommes à ce 24e épisode euh, de Vidéo Club et voici le programme plutôt chargé euh, d'aujourd'hui. Étant donné qu'on n'a pas pu vous parler de beaucoup de choses, on va revenir du coup sur le phénomène Spider-Man Across the Spider-Verse. On enchaînera ensuite avec la petite sirène, euh, du coup, le, le retour, on va dire, de. de, 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 de comment on appelle ça déjà Non, pas de l'animation, mais c'est du. Cap, euh...
1: Live action. Live action.
0: le Live action, évidemment, de la petite sirène. On en on enchaînera ensuite avec le dernier grand film de Wes Anderson, Astéroïde City. On enchaînera ensuite avec le grand film de Virginie Efira de cette milieu d'année. Probablement encore beaucoup de projets qui vont arriver de cette euh, incroyable actrice est Virginie Efira, L'amour et les forêts. Et ensuite, on enchaînera encore une fois avec quelque chose d'un peu différent parce qu'on ira voir un peu dans le nord de l'Europe avec un petit film finlandais, si je ne dis pas de bêtises, avec ciseaux, de l'or et de sang. Et on terminera enfin avec un petit film un peu particulier, La Dernière reine. Je vous propose d'arrêter tout bavardage et d'aller directement au cœur euh, de notre épisode. On va commencer avec Spider-Man Across the Spider-Verse. My name is Miles Morales. I'm Brooklyn's one and only Spider Man. Our Dalmatian. I am the spot. <laughs> <laughs> That's not funny. Don't, don't do that.
3: What's up, danger?
2: Uh, uh, Miles! Want to get out of here? Oh!
0: When? Wait a minute, there's an elite crew with all the best spider people in
3: it? Don't even get me started on Doctor Strange and the little nerd back on Earth 1999. -99. Come on, go easy on the kid. He had a terrible teacher. Peter. Miles. Baby. You have a baby? I have a baby. <laughs> I'll take it from here. Miles, being Spider-Man is a sacrifice. You have a choice between saving one person and saved in every world.
0: Spider-Man Across de Spider-Verse, c'est donc la suite de euh, Spider-Man New Generation, un film que évidemment on n'arrête pas de vous rabattre les oreilles avec mon cher ami Florian, qui malheureusement n'est pas là, mais qui, exceptionnellement, va vous faire une petite capsule audio pour vous parler un peu de ce film. Avant directement de connaître nos avis, nous devons d'abord parler du petit synopsis. Après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man, le sympathique héros ordinaire de Brooklyn, est catapulté à travers le multiverse où il rencontre contre une équipe de super-héros chargés d'en protéger l'existence. Mais lorsque les héros s'opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Mal se retrouve confronté à eux et doit redéfinir ce que signifie être un héros afin de sauver les personnes qu'il aime le plus. On est toujours avec le même studio qui avait réalisé le premier film New Generation, euh, avec par contre des réalisateurs un peu différents, malgré le fait qu'on pourrait dire que c'est complètement différent, vu que les réalisateurs sont très différents. Et ben non, en fait, de ce qu'il a été communiqué, on va dire, sur le film, en réalité, c'est toujours un peu la même équipe, et donc... Ça change un peu de nom, mais juste par formalité. Et en réalité, il y a toujours les mêmes personnes qui sont derrière le projet. Mais pour les citer, les réalisateurs, parce qu'ils sont nombreux de trois, c'est Joachim Dos Santos, Ken Power et Justin Ken Thompson. Avec un gros, gros, gros casting, en tout cas dans les voix anglaises, avec Shimek Moore, Hailey euh, Steinfield Brian Tree Henry, euh, Luna Laurent, Oscar Isaac. Enfin bref, euh, une grande partie du casting qui était déjà présent dans le premier, et pour les voix françaises, euh, on avait aussi un casting assez intéressant Avec la voix de Mike Morales qui était toujours la même Je sais plus comment s'appelait justement ce jeune comédien euh, qui le prenait Mais on avait aussi notamment euh, Kassovitz qui a décidé de oh. prendre la, la, la parole euh, pour euh, le grand méchant du film euh, Ce qui est assez intéressant étant donné que Kassovitz a toujours dit qu'il détestait euh, les films <rire> de Super-Héros Mais bon, petite parenthèse, nous sommes plusieurs à avoir vu le film Nous avons moi-même, Elsa et Florian je vais me permettre de commencer d'abord à donner mon avis, ensuite pour donner la parole à Elsa et enfin donner la petite euh, parole de fin à Florian. Euh, foncez voir ce film. Je, 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 je manque d'objectivité, c'est un truc de dingue, mais c'est un des plus grands films de l'année. Voilà. Je pense que tout le monde l'a dit. Je pense que... Les réseaux se sont enflammés, je pense que la critique cinéma s'est enflammée. Je rappelle que ce film a la meilleure note de Letterboxd depuis, euh, bah, depuis la création de Letterboxd. C'est le film qui a la plus grande note. Sur Sens Critique, c'est un des films qui est le mieux noté euh, actuellement. Tout le monde s'est enflammé derrière ce film. Et évidemment, moi qui est un fan absolu du premier film, donc New Generation, évidemment, Across the Spider-Verse, je ne peux que être subjugué par euh, tant de, de, de réalisations... Hallucinante, tant l'animation est folle, c'est-à-dire, moi je, je l'ai vu avec Elsa euh, qui est ici juste à côté de moi, on était tout simplement subjugué, enfin moi en tout cas, j'étais comme un dingue de, de, de toutes les techniques d'animation qui sont proposées, tout ce que le film essaye de proposer, tellement de choses, il arrive à mettre à mal facilement 30 ans de films de super-héros en 2h10, vraiment, je pense que c'est, 2h20 pardon, c'est un film qui est très dense, qui a tellement de choses à proposer, il y a de l'humour, une histoire hyper intéressante, euh, une vraie envie. Et d'ailleurs, je vais, je vais juste citer un, un ami qui peut-être écoute euh, probablement cette émission, qu'on discutait un peu de, de ce film, où il disait, les gens ont demandé du multiverse, on leur a donné du multiverse. Voilà <rire> ce que c'est du multiverse. Parce que ouais, c'est ça, c'est vraiment savoir comment gérer le multiverse de manière efficace, de manière intelligente et de manière narrativement pertinente. Et ben bah, c'est exactement ce qu'il arrive à faire. Donc vraiment une construction impeccable, une histoire Très intéressante qui est quand même assez frustrante pour la fin étant donné que c'est un film en deux parties ça c'est pas un spoil hein, mais c'est vraiment pour vous dire que c'est un film en deux parties et donc c'est un peu frustrant de la fin on va dire entre guillemets Je... on ne vous spoilera évidemment pas dans cette émission mais film hallucinant dans ce qu'il essaie de proposer du coup dans les personnages qui sont hyper inspirants dans l'animation, ça on peut être très clair et je, je vais peut-être pas donner toutes les qualités du film mais je vais quand même aussi laisser un peu la parole à, mes, à, à, à toutes les autres personnes mais par contre un point un peu intéressant petite anecdote, quand on a été voir le film au début la salle de cinéma avait mis le son beaucoup beaucoup trop bas oh, C'était et c'était catastrophique parce qu'en réalité bah après d'un autre côté c'est pour ça que je dis cette anecdote c'est que ce que je trouve intéressant c'est que du coup ça montrait l'importance du son du film qui a un très très grand travail, déjà dans sa BO où il y a un vrai travail avec beaucoup de de, de rappeurs et de gens qui font de la drill enfin bref pas mal de gens euh, qui font des super super chansons donc on a une BO qui est très intéressante et en plus de ça les effets sonores ont un vrai impact sur justement le kiff qu'on a devant le film devant les scènes d'action et euh, notamment avec les impacts des coups de poing notamment avec les impacts d'explosion enfin bref ça a, ça a une vraie importance et quand le son était autant diminué on s'est rendu compte en fait à quel point le film manquait de quelque chose et en rajoutant cet élément là on voit bien à quel point le son est fondamental à quel point les musiques sont fondamentales et enfin bref voilà je, 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 je... On, on reprendra après cette discussion parce que je pense que beaucoup d'autres gens ont beaucoup de qualités à dire dont j'en ai encore beaucoup mais je vais essayer de donner la parole tout de suite un peu à, à Elsa et aux autres personnes de la table c'est un film... Grandiose, un des meilleurs films de l'année
1: Alors euh, effectivement Pour reprendre cette histoire du cinéma euh, Qui avait complètement euh, Je sais pas Baissé Raté, le, ouais. le, le volume de, Je sais pas comment ils ont réussi à faire ça Jégé euh, Linger son Vraiment. Euh, mais quand même, même si c'était déplaisant pour moi euh, du fait qu'au début, ben, on ne comprenait pas trop ce qu'il se disait. puis que euh, j'étais là, euh, ouais, bon, je comprends rien ce qui se passe. Ça m'a pas, euh, on va dire, ça m'a pas impacté sur le fait que j'ai genre adoré ce film littéralement, euh, dans le sens que même si au début c'était vraiment très très chiant et eh ben là euh, on va dire que ça n'a pas euh, voilà, ça n'a pas, pas joué un rôle, euh, voilà, ça pas joué un rôle euh, incroyable euh, là dessus, euh, effectivement comme a déjà dit Lucas au niveau de la narration c'est très intéressant euh, on va pas, j'ai pas envie de vous spoiler, mais en tout cas c'est une narration qui est légèrement différente que, la, que, que le dernier film, donc l'avant dernier film euh, au niveau de l'animation, on peut voir différents euh, styles d'animation qui, qui, est, qui est tout simplement exceptionnel. Et ils ont géré, euh, euh, ils ont vraiment très très bien géré le fait euh, qu'il y ait différentes animations selon le type de personnage. Et ça, c'est pas forcément facile à faire. Je Et d'univers, c'est vrai. Et d'univers. Chaque Parce univers, que a, chaque univers animation, a une animation ouais. différente. Chaque personnage qui vient d'un univers différent a une animation différente. Donc euh, ça à gérer, mettre dans un même film une animation complètement, limite opposée l'une et l'autre, euh, c'est pas, pas facile à faire et franchement bravo. Euh, au niveau de la musique c'est intéressant parce que chaque univers a euh, du coup sa propre euh, limite musique j'ai envie de dire, Mike Morales voilà il y a beaucoup de drill, euh, euh, il voilà, y, a, y a du rap il y a de la drill et tout mais euh, d'autres personnages auront peut-être d'autres styles de musique qui le ressent associés euh, donc, euh, donc voilà une, un film que j'ai adoré un des meilleurs films de l'année peut-être, on, on verra ce que le reste de 2023 nous donne mais en tout cas c'est dans la bonne voie euh, et franchement euh, top quoi enfin j'ai rien à dire de plus à part que des éloges quasiment en fait ah ouais non mais complètement euh, y a rien y a rien de mauvais c'est un part, film parfait à part que euh, à part que ça, le, le, le bémol c'était à cause du cinéma et même pas du film quoi donc mmh. euh, ouais, ouais. c'est pour vous dire donc euh, bah, maintenant on passe la parole peut-être à l'expert Marvel
0: bon peut-être avant de, de directement peut-être donner la parole est-ce que tu voulais dire quelque chose Théa est-ce que peut-être euh...
1: ouais en vrai euh, je, je réfléchissais
2: à ce que, ce que t'es en train de raconter Elsa sur le fait qu'ils caractérisent chaque univers et chaque personnage entièrement genre euh, visuellement et, ouais. et musicalement et je trouve que c'est assez cool de voir qu'ils ont poussé le délire de multivers au, au fin fond de la galaxie parce que alors, on va encore reciter un autre film qu'on aime bien ici mais dans everything everywhere All at once c'était aussi ça le plot c'était ça parlait du multivers et tu vois que en fait en animation si tu te donnes les moyens de, de créer quelque chose c'est presque sans, sans limite ouais. ce que tu peux créer pour raconter une histoire qui se déroule dans le multivers parce que de là fin, ce que vous me racontez là c'est euh, tu, tu peux mettre mais, mais tout l'univers Spider-Man dans un même film et ça va pas être très compliqué à distinguer parce que bah tu arrives à changer le style de, de dessin enfin d'animation la musique etc donc euh, en vrai, pour ça, c'est intéressant, je trouve.
0: En fait, ce qui est, ce qui est dingue dans l'animation, c'est parce que beaucoup l'animation a été citée comme la grande qualité du film, ce qu'elle le cas. Mais ce que je pense qu'on oublie de dire dans cette animation-là, c'est qu'en fait, l'animation, c'est pas juste que c'est beau, c'est qu'en fait, ça a un, ça ça a un, un message ouais. narratif et ça a un sens. Déjà, comme tu l'as dit, ça permet de vraiment matérialiser la différence dans les différents mmh. multiverses. Ouais. Et du coup, ça permet de marquer une vraie différence, ce qui est assez logique, en fait, parce que si on considère qu'il y a d'autres univers qui existent, pourquoi on devrait partir du principe qu'un univers ressemble à tous les autres ouais. en termes visuels Bah non, en fait, tous les univers ont des, 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 des visuels et des, juste une, une philosophie matérielle qui est très différente de chacun des autres. Du coup, déjà, c'est intéressant. Mais en plus de ça, cette, on va dire, cette, chaque animation a la capacité d'envoyer émotionnellement quelque chose au spectateur qui est très différente. Moi je pense vraiment aux intérêts, d'ailleurs on n'a pas parlé, hein, mais au niveau narratif il y a plein de trames qui entrent en jeu et des messages oui, qui sont ouais. très intéressants. Notamment du lien entre Gwen Stacy et son père, mm -hmm. on ne dira pas ce qui se passe évidemment, mais disons qu'il y a une animation à un moment donné qui est au début du film, qui est même juste un décor qui est vraiment fait presque de la peinture, on dirait vraiment c'est un tableau, c'est une peinture. Et ça a un effet hyper puissant de rendre la scène encore plus, euh, pas déprimante, mais encore plus sérieuse et beaucoup plus importante que c'est, tout en gardant un effet hyper mystérieux, hyper euh, SF, entre guillemets. Et ça rend quelque chose... En tout cas, ça rend l'image absolument dingue et en termes émotionnels, c'est fort. Ça a un effet vraiment très très fort sur le spectateur. Et encore une fois, euh, ça a des effets assez hallucinants.
1: Et surtout que euh, les effets en question, du coup, il y a des bonnes morales derrière le film quand même. Ouais, ouais. ouais. On va pas spoiler, bien évidemment mais voilà, il y a des métaphores euh, certaines métaphores au niveau d'orientation sexuelle, du, du déterminisme out, du déterminisme, déterminisme du destin ouais. euh, si vraiment le destin euh, si vraiment on croit en destin ou pas est-ce qu'on peut changer son destin -ce que... et les choix, qu choix cornéliens qu'on doit faire dans la vie etc, etc. donc voilà, ça c'était très int euh, euh, intéressant euh, au niveau de la morale du coup du, du, du film, qu'il y qui en a plusieurs euh, et qui sont voilà, qui, qui sont finalement intéressantes pour les enfants parce que du coup ils peuvent commencer à réfléchir à certaines choses de la vie mais aussi pour les adultes en soi ça ben, c'est pas dérangeant parce que bah c'est voilà c'est en tant qu'adulte on est on, on est euh, on, on nous inflige à euh, à, à, à faire des choix qui, une résultante des fois dans la vie de tous les jours qui est de toute façon négative Mais ce qui est et intéressant,
0: du... oh pardon je le coupe Et du coup
1: c'est voilà, ce qu'on est confronté dans la vie d'adulte et justement ce que ça fait de grandir etc etc Et grandir bah, impose de grandes responsabilités wow. Du coup <rire> voilà et, et voilà du coup
0: Mais d'ailleurs justement ce qui est intéressant dans ce film c'est que il pose des éléments de réflexion sans y répondre. Parce que exact. les réponses sont données dans le troisième film, très probablement. Il pose énormément de choses en disant... Et c'est un peu tout l'antagonisme, sans forcément entrer dans les détails, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une position entre... On ne peut pas sauver tout le monde et que certaines choses graves doivent arriver mmh. versus non on peut justement sortir du déterminisme et de la destinée ah, okay. et je peux tracer ma propre voie et en fait le film ne va pas trancher entre ces deux positions peut-être qu'en fait dans le troisième film on va clairement dire euh, non en fait euh, le déterminisme bah c'est comme ça et que mmh. tu peux pas aller en delà. évidemment probablement c'est pas ça qui va être donné va parce pas. que les, les, le film donne déjà quelques clés sur sa position mais en tout cas le film pose plein de réflexions notamment sur la destinée et comment en fait ta destinée peut changer pour un rien Ouais. Et c'est notamment en lien avec la scène de fin du film que je vous, encore une fois, je vous recommande à 3000% d'aller voir ce film. Mais notamment la scène de fin qui est extrêmement intéressante de dire comment quelque chose peut littéralement changer la destinée de quelqu'un et de passer de tout au tout, tout. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mmh. Mais en disant, aucune réponse n'est encore donnée. Mais c'est ça aussi que je trouve assez dingue. Et d'ailleurs, quelques personnes, moi j'avais vu quelques critiques qui disaient que justement c'était un problème de donner les questions, mais de pas les... Euh, de pas les répondre, et de demander aux gens d'aller voir un troisième film pour répondre à des questions qu'ils ont posées. C'est une critique FM, moi je trouve qu'elle est pas juste, parce que je pense qu'on peut très bien dire que son film est en deux parties, et d'accepter ah ouais. le fait de dire, bah voilà, maintenant t'attends et tu vas voir le Surtout prochain si film. Surtout je
2: l'ai fait exprès quoi. Oui, en plus de ça. D'ailleurs, le, le troisième film, c'est les mêmes réels.
0: Oui, il me semble.
2: Okay. Oui, oui, oui. Donc, tu veux dire qu'ils avaient relativement planifié leur coup, donc, c'est pas juste pour se faire plus de thunes. Je crois qu'ils se
0: sont rendus compte, en plus, <rire> au milieu de la réalisation, ils ont dit, putain, notre film est beaucoup trop long. <rire> euh, et que si, en fait, on veut... Euh, f... Parce que le, le film prend son temps. Et du coup, tu sens qu'ils ont dit, putain, on a envie de prendre notre temps. Notamment, ah, okay. les liens de la famille avec Mike Morales. Exact. Les liens de sa famille. Il faut qu'ils prennent son ils, temps pour en ont,
1: En fait, ils sont vraiment plongés... Dans la vie de, 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 de Morales, et, et aussi de plus creuser euh, les ouais. gens qui sont autour de lui. Et euh, aussi, ce qui est intéressant au niveau euh, de, de, de la morale, c'est aussi au niveau de la destinée, tout ça, tout ça, la fatalité, ouais. etc. C'est comment une erreur euh, complètement due au hasard a complètement changé la destinée. Ouais, ouais, ouais. Euh, d'un des, des, un des personnages ou du personnage principal. Ouais, donc. Et voilà, c'est ça aussi qui est très très intéressant. Ça, c'est plutôt quelque chose que vous allez analyser après avoir vu le film, parce que sinon, je vais je, tout vous spoiler et puis c'est pas le but. Euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, voilà. Moi,
0: ce que je pourrais vous dire, c'est qu'en fait, c'est littéralement un film d'auteur. Enfin, j'ai... Oh, ta c est, c est... <rire> Non, mais sans déconner, en vrai, je, je vous invite à regarder toutes les analyses qu'il y a sur, euh, sur Internet. Parce que c'est un film de cinéphile. Je pense que vraiment, en termes de réalisation, en termes de procédure scénaristique, en fait, je pense que c'est un film pour les gens qui aiment construire une histoire dire une histoire, expliquer une histoire. Parce qu'il y a mmh. des processus narratifs, scénaristiques et de réalisation qui sont extrêmement intéressants, notamment dans les trucs de répétition, donc les éléments de répétition, où des éléments vont venir plusieurs fois dans ouais. un film, mais qui vont avoir des effets différents. Euh, et d'ailleurs, il y a encore plein d'elle Parce que c'est toujours un peu la même forme de réalisation que dans le premier film. Donc en fait, dans le premier film, on a des choses qui vont se répéter aussi dans le deuxième film, dans des techniques d'approche. Et encore une fois, je vous invite à regarder sur Internet le nombre d'analyses qu'il y a de New Generation, mmh. qui sont passionnantes, qui sont passionnantes, il y a tellement de choses à dire euh, et d'analyse cinématographique à faire derrière. Et en plus de ça, un petit truc qu'on n'a pas parlé, c'est rempli de références à ah oui. tout l'univers ah bah Spider-Man. Oui,
1: et même les mêmes Internet Même dire. les films Marvel, bien. même les Lego, enfin bref, c'est rempli de références À
0: tout ce qui est de près ou de loin Peut être touché à Spider-Man C'est rempli et c'est très drôle D'ailleurs aussi on l'a pas dit Mais c'est hyper drôle Et oui. un bon humour justement Qui va pas casser euh, les côtés sérieux mm. à la Marvel euh, ou ouais. c'est la fin du monde Mais j'ai quand même le temps de faire une petite blague Non, là c'est pas le cas Là quand on fait de l'humour C'est parce que tu peux faire de l'humour mm. Et que
1: c'est adéquat de faire de l'humour, mais Et ça marche super bien. Surtout, c'est un humour qui ne blesse personne, qui n'est pas raciste, qui n'est pas misogyne, qui n'est donc comme quoi, <rire> c'est possible, d'accord Donc les gens qui aiment, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ces merdes comme ça Ouais, ça a
0: vraiment Oula. été du coca là. De la non mais vraiment,
1: non ça mais a parce qu'il y, y en a de sujet, qui là. Disent,
0: non Or mais, mais c'est pas possible,
1: non mais non non non, mais c'est important parce que quand même faire une petite parenthèse, c'est possible de faire de l'humour qui ne blesse personne et qui ne bafoue pas les droits humains des gens. Merci. Voilà. <rire> Petite intervention de la noob
2: que je suis sur mm -hmm. Spider-Man. Est-ce que... N'importe qui peut regarder ce film.
0: Oui, complètement. Donc
2: en gros, ce sera plus. Plus t'as de culture Spider-Man, plus tu vas apprécier, puis moins t'en as, plus tu vas quand même te divertir parce que c'est un bon
0: film. En fait, c'est un peu la même réflexion qu'on avait eu pour Mario c'est qu'en fait, c'est des refs, et du coup, si tu les as pas, c'est pas grave, tu peux quand même kiffer le film. Mais c'est juste que les gens qui aiment Spider-Man et qui sont un peu intéressés à l'univers, ils vont dire Ah, ça c'est Spider-Man de tel univers, Ah, ça c'est tel truc, Ah, c'est trop drôle parce qu'il dit un truc comme ça, Ouah, c'est ça. Ou alors dans le fond, tu vois un petit truc où tu vois un personnage jouer au Spider-Man. De, de PlayStation 4 par exemple. Ouais, ouais, ouais. Dans le fond, et tu fais... Putain, c'est le jeu que je joue à la et... maison. Enfin, tu vois, il y, y a plein Flo, de... Trucs comme ça. Il a
2: dû faire une crise d'épilepsie. Mais d'ailleurs, on va
0: demander directement à Flo Florian, qui du coup n'est malheureusement pas là, mais qui va nous donner un peu son avis. Probablement qu'il va répéter des choses qu'on vient de dire. Mais Florian, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé
3: Eh bien, euh, bah, parlons un petit peu de Across Cross de Spider-Verse. Mon accent anglais est... Exécrable, mais c'est pas grave. Alors que dire de ce film Eh bien, pour moi, c'est simplement, je pense, le meilleur film de 2023, en tout cas pour le moment, voire un des meilleurs films d'animation que j'ai vu, un des meilleurs films tout court. Euh, j'ai adoré. Pour moi, ce film, euh, il est difficile de lui trouver un défaut. Évidemment, parce que c'est Spider-Man et tout ça, mais il surclasse à peu près tout ce que j'ai pu voir en termes de films de super-héros ces dernières années. Et, et c'est assez fou de se dire qu'ils que, qu ont fait encore mieux que le premier. Pour moi, le premier, Into the Spider-Verse, était déjà un excellent film. Et celui-ci, euh, il ne sort pas dans tous les points, que ce soit en termes d'animation ou euh, juste en termes de, de réalisation, ou de, comme j'ai dit avant, de techniques d'animation. Il y a des techniques d'animation que j'avais rarement vu au cinéma, voire enfin, cinéma, voix jamais. Typiquement, des... Des usages de, tu sais pas, de ton pastel, etc. Enfin, même, on a l'impression que certaines fois, des personnages sont, sont, sont presque peints sur l'écran, tellement c'est bien foutu. Et non, j'ai été subjugué, que ce soit par juste la plastique du film. Elle est fantastique. Euh, mais quoi dire d'autre encore bah, Je vais être très dithyrambique par rapport à ce film-là, parce que non, je, 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 je trouve, enfin, trouve qu'il est vraiment. Bah, bien sûr que la perfection n'existe pas, mais j'ai l'impression de mon côté, qu'il n'a pas de défaut. Il n'a pas de défaut. Enfin, peut-être un petit. Euh, les personnes qui sont épileptiques risquent d'être dérangées pendant ce film-là parce qu'il y a énormément de flash lumineux. Et je pense qu'ils auraient peut-être dû le, pré enfin, le prévenir euh, avant. Mais, euh, mis à part ça, non, non, il est exceptionnel. Même en termes de scénario. Le scénario est, est d'une certaine profondeur. Et c'est... C'est fou, on accroche du début à la fin, on ne voit pas les deux heures de film Passé, c'est un film d'animation qui est très très long, qui dépasse les deux heures, ce qui est assez rare pour le souligner. Et non, non moi franchement, je, je, sais pas, je suis désolé, hein. je suis très 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 enthousiaste pour parler de ce film, mais pour moi je, je, je l'ai trouvé fantastique et je ne peux pas vous conseiller mieux que ce film-là ce temps-ci. Vraiment, j'ai été subjugué, ça faisait longtemps... Il me semble que je n'avais pas ressenti quelque chose d'aussi prenant en allant voir un film au cinéma. J'étais pris dans le scénario, j'étais pris dans l'histoire, j'étais pris avec les personnages du début à la fin. Tous les personnages sont, sont attachants et il y avait une chose qui pouvait faire peur en voyant les trailers ce soit euh, la présence omniprésente de caméos ou bien de, de clins d'œil. Et ces clins d'œil, non, ils, ils servent à l'intrigue. Ou quand ils n'en servent pas, ils sont là juste en termes de clin d'œil. Ils ne sont pas là pour appuyer quelque chose. On ne les rentre pas aux forceps. On n'est pas obligé de connaître, en plus, l'univers de Spider-Man pour apprécier euh, ce film-là, je trouve. Et euh, Non, le, le film... Le film réussit son pari. C'est une folie. Moi, j'avais déjà vu, euh, justement, si on parle de films d'animation qui avait fait un petit peu fureur ces temps-ci, on peut parler de, de notamment, le, le Chapeau T2, qui avait une animation qui était exceptionnel aussi, euh, pour son temps, on va dire. Et ce film-là, il a dit, « Ok, vous avez fait une belle animation, chapeauté, bravo DreamWorks, c'est très joli, c'est sympa, vous avez un petit peu copié notre style, mais on va vous montrer qui sont les papas. » Et on voit qui sont les papas. Sony, Anim Sony Animation, ils ont fait un travail de malade. Et je me demande comment ils vont faire pour, euh, pour la suite, quoi. Enfin pour la suite des événements. Euh, je ne vais pas spoiler le film, évidemment. Mais euh, je, je me demande, euh, pour les prochains films d'animation qui sortiront, comment ils feront mieux que, Comment c'est possible de faire mieux Déjà, c'est ce, ce que je me suis demandé quand j'ai vu le premier, le Into the Spider-Verse. Je me suis dit, mais est-ce qu'un jour, ils feront mieux que ça Eh bien, la réponse, c'est oui. C'est à Cross the Spider-Verse. C'est mieux que ça. C'est même... Euh, Wow, c'est exceptionnel. Et ça fait plaisir de voir un film d'animation qui qui se fout pas de notre gueule. C'est un film d'animation qui va te plaire entre guillemets aux petits et aux grands, qui a, des, qui a, qui a vraiment des réflexions très, 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 très adultes en soi. Parce que le public cible, c'est celui-ci. C'est le public qui a grandi avec Spider-Man et qui, entre guillemets, connaît Spider-Man. Mais c'est aussi le public qui ne connaît pas Spider-Man. Une personne qui ne connaît pas non plus Spider-Man... Comme, comme moi je peux le connaître comme n'importe quel euh, n'importe quel euh, euh, gros geek tel que, tel que je suis euh, bah, va pouvoir apprécier ce film là et je pense que même voire plus va vouloir ça va amener les gens à vouloir découvrir en fait, ce monde là Justement, ce monde des comics euh, de, de, de l'homme araignée, on va dire, et à découvrir en fait quels sont tous ces petits personnages qu'on qu peut croiser un peu à droite à gauche en hein, ce film-là. Et, et voilà, non, c'est fantastique. Et puis, si je dois parler aussi un petit peu du, du, du thème général du, du, du film, enfin de l'histoire générale du film ou, ou, ou du scénario, le scénario est extrêmement bien amené. Euh, je trouve qu'il y a des sous-textes qui sont partout, mais des textes intelligents qui qui, qui, qui te pousse à la réflexion, des des textes sur euh, que ce soit juste sur la mm, enfin euh, sur sa propre comment expliquer euh, sur, euh, sur son identité en soi. Enfin ouais, il y a des voilà ouais, un sous-texte identitaire si je peux si je peux dire. Enfin typiquement il mm, y, y a pas mal de typiquement je pense à un passage du film que je ne vais pas spoiler évidemment, mais qui fait clairement référence euh, au fait de, de, de dévoiler son homosexualité ou son, sa bisexualité à, à des proches, etc. C'est un moment qui est vraiment très très très, très fort dans ce film-là et justement qui, qui te prend au cœur et, et, et tu le vois. C'est subtil sans trop l'être non plus et, et c'est vraiment très très bien amené. Et il y a aussi tout ce contexte familial dans le film aussi, enfin le, le fait de, de grandir il de, 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 y a aussi tout ce, ce, ce concept du passage à l'âge adulte qui est omniprésent dans ce film-là, justement, et, et qui est très très intéressant et très très bien amené, amené justement grâce, grâce un petit peu au fait que Miles a grandi entre le premier film et le deuxième, et euh, n'est plus le gamin insouciant euh, qu'il était dans le premier ou le gamin qui ne connaissait pas souvent dans le premier. Il a réellement progressé. Et on voit que c'est un, un vrai Spider-Man. Mais enfin, je, je, que, que vous conseillez de le voir. Et j'aimerais beaucoup en discuter. Mais des heures et des heures durant ce film-là pour, pour démontrer à quel point je, je l'aime de tout mon cœur. Vraiment, ça, ça a été une claque euh, pour moi. Et... Et j'espère que ça le sera pour vous aussi. En tout cas, autant que ça a été pour moi. Euh, Peut-être que oui. Peut-être que oui, je suis trop, trop optimiste. Peut-être que, que je suis trop emballé par celui-là. Peut-être que j'aime trop Spider-Man pour pouvoir être objectif. Mais honnêtement, je ne pense pas. Peut-être qu'il n'est pas parfait. En tout cas, il est excellent. Et je pense que n'importe qui pourra l'apprécier. Et en tout cas, celui qui le détestera, c'est... À mon avis... La, la, la personne qui va détester ce film, c est, c est, ça doit être la personne la plus aigrée qui existe au monde. <rire> voilà. Et je pense que, que pas mal de gens seront d'accord avec moi, en tout cas.
0: Eh bien, merci beaucoup à toi, Florian, du coup, pour ton avis sur Spider-Man, Across the Spider-Verse. Et du coup, ça sera un peu tout pour nous, euh, pour ce film. Je pense qu'encore une fois, si on doit donner un dernier mot euh, pour les personnes qui l'ont vu, elles ont un dernier petit mot du film. Encre. Incroyable. Et puis, évidemment, moi, je vous dirais... L'un des plus grands films de l'année, mon film de super-héros préféré, All Time, avec Spider-Man New Generation, au même niveau. Donc, juste un chef-d'œuvre absolu. Un des plus grands films de l'année. Euh, franchement, dès que vous pouvez aller le voir, foncez le voir, vous manquez vraiment quelque chose. Et c'est pas juste un film de super-héros, c'est bien plus que ça. C'était donc notre avis sur Spider-Man Across the Spider-Verse. On va enchaîner avec quelque chose d'un peu différent parce que cette fois-ci on va passer euh, on était à Sony donc euh, juste avant mais cette fois-ci on va passer à Disney avec euh, la petite sirène.
3: Broke the rules. He went to the above world. A man was drowning. I had to save him. I can help you. You can't live in
0: that world unless you become a human yourself. Is that even possible? It's <sighs> what I live for. <laughs> Something about you seems different. I can't quite figure it out. She got legs. La petite sirène, ou dans la langue de Shakespeare, The Little Mermaid, est un film du coup sorti il y a pas longtemps, qui est du coup, comme on dit encore une fois, j'oublie toujours le nom, c'est un live action. Live action. <rire> du film de la petite sirène de Disney sorti il y a trop longtemps. Voilà. <rire> je, je pointe du doigt des gens au hasard et ils me donnent des infos. C'est hyper pratique. Le film est donc réalisé euh, par euh, Rob Marshall et le synopsis Ariel, qui est en fait un peu le synopsis euh, classique du film d'animation de base, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, Harry, Ariel, la Benjamine des filles du roi Triton est une jeune sirène belle et fougueuse dotée de tempérament aventuriel. Aventurière euh, Putain, compliqué aujourd'hui. Rebelle dans l'âme, elle n'a de cesse d'être attirée par le monde qui existe par-delà les flots. Au détour des escapades à la surface, elle va tomber sous le charme du prince Eric, alors qu'il est interdit aux, sirènes, euh, alors, euh, interdit aux sirènes de voir des humains, Ariel sent pourtant qu'elle doit suivre son cœur. Elle conclut alors un accord avec Ursula, la terrible sorcière des mers, qui octroie le pouvoir de vivre sur terre ferme. Mais sans se douter que ce pacte met sa vie et la couronne de son père en danger. Plusieurs acteurs et actrices, et notamment une actrice qui avait énormément fait jaser toute la fachosphère et toute Twitter pendant une période, à savoir à l'aide Belly, qui du coup... Euh, Afrodescendante, si je me rappelle ouais, bien, sûrement. ou en tout cas qui est une personne racisée, qui jouait le rôle de Ariel euh, et qui donc à l'époque avait fait, me encore maintenant, hein, qui avait fait jaser plein de personnes en disant mais comment Ariel, une personne, une créature fictive, peut être noire, ce n'est pas possible, ça touche à mon identité évidemment. <rire> euh, avec d'autres rôles notamment Jonathan Howard King, Melissa McCarthy, Javier, Javier Bardem, Javier, Javier, Javier. <rire> Nous avons donc euh, Théa qui a eu la chance ou le malheur, on va dire, de voir The Little Mermaid ou La Petite Sirène. Théa, qu'est-ce que t'en as pensé et dis-nous un peu.
2: Alors, euh, je vous préviens tout de suite, cette chronique sera pas du tout objective parce que ça sentait le caca de poisson de A à Z. Alors, bon, déjà, il faut euh, replacer peut-être dans le contexte. Alors, Disney, ces dernières années, s'est dit, « Me tiens, tout est en train de se casser la gueule chez nous. Allez, on va refaire des films qui ont super bien marché dans l'ère de renaissance de Disney, mais en live action !» Parce que pourquoi pas Donc, on a passé par euh, « Le roi lion euh, »,« Le livre de la jungle »,« La belle et la bête », il y a eu Mulan aussi, et peut-être que j'en oublie... Euh, J vais aller, euh, Ah ouais putain, Cendrillon, ouais, c'est le premier d'ailleurs. Mais il y a eu
0: aussi euh, cr euh, pas Cruella, euh, ouais, la méchante de y a eu la Belle au Cruella... bois dormant.
2: Non, euh, Maléfique. Maléfique. Mais... mais encore, ça c'était des films oui, qui étaient ouais. un tout petit peu inspirés. Mais alors là maintenant leur but c'est vraiment de refaire euh, scène par scène la même chose. Pinocchio. Pinocchio aussi. Ouais. Bon bref. C'est ça pour dire qu'ils ont plus d'imagination et du coup ils font des trucs. Sauf que le, le, le seul moment où ils se disent « Tiens, on va peut-être être un petit peu créatif c'est pour... Euh, » Revoir des moments qui étaient peut-être un petit peu datés, un petit peu trop traditionnels, et c'est tout. Parce que le reste, globalement, c'est exact. Enfin, c'est la même histoire. Hein, c'est toujours Ariel, c'est toujours Prince Eric, blablabla. Et euh, le fait que oui, il se soit joué par une actrice racisée, c'est euh, c'est à peu près le seul changement majeur qui a eu, encore que. Mais en fait, ils ont juste euh, relocalisé toute l'histoire dans les Caraïbes je crois, un truc du genre, pour expliquer pourquoi est-ce qu'il y aurait autant de personnages racisés. Alors ça je veux bien, en vrai, le film, alors je vous l'ai dit, c'est du caca de poisson, alors ça c'est sûr et, et certain, mais encore, toute la partie qui se passe sur la terre ferme est relativement intéressante, c'est plutôt joli, euh, les personnages sont plutôt sympas, genre c'est plutôt feel good, etc. Mais alors tout ce qui se passe sous l'eau, oh, bon sang, mais je, je pense que les mecs, dans le, dans le sous-marin Titan, ils ont vu plus d'océans que, que ce film, quoi. C'est hallucinant Il est nul à chier, ce truc. Vous voyez à peu près la cinématique de Aquaman sur Nintendo 66 Bah, c'est à peu près ça. Les personnages sont inexpressifs au possible, et le fond marin, eh ben, il est désespérant. T'as l'impression que c'est dans 20 ans, quand il n'y aura plus que des frigos qui traîneront au milieu des corails, parce que là, il n'y a rien C'est vide Là où dans la petite sirène euh, dessin animé, on voyait un monde qui était ultra coloré, qui était ultra vivant, qui donnait vraiment envie d'aller vivre sous la mer, ce qui était aussi assez paradoxal vu l'envie d'Ariel de, de se tirer de ce monde qui était censé être quand même plus féerique que le nôtre. Alors là, ils ont réussi à le rendre, mais... affreux C'est vide Puis en plus, avec cette manie de vouloir euh, tout rendre réaliste, bah, du coup, les poissons sont réalistes.
1: Mais surtout Polochon, non, qui a fait débat, justement. Oh, mon Dieu, ouais. Mais...
2: Parce que, du coup, c'est ça. Polochon scar. qui fait peur,
0: hein. Polochon euh, ouais, qui, franchement... qui sort de désintox, euh, oh mon dieu compliqué.
2: Mais ouais, parce que tout le kiff, aussi, ça a été de faire des vrais animaux. Alors, bon, alors, Polochon, il euh, y a un... Moi, je crois que le seul qui m'a fait marrer, c'est Sébastien. Parce que, déjà, j'étais très fan de Sébastien. Mais même Sébastien, t'as as vu ah bah
1: c'est ça. Sébastien tu... c'est
0: le crabe non? Ouais. Est-ce qu'ils ont dit en français qu'ils allaient garder le goubleur de la version de l'époque ou pas?
1: Bah ah ouais parce que bah, c'est toujours un blague hein, qui
2: fait le, le crabe. Okay, <rire> si bien, vous voulez bien. savoir c'est toujours un blague. Mais en vrai c'est drôle. Euh, moi c'est le truc qui m'a juste énervé c'est Eureka qui est un goéland qui était formidable et ben maintenant c'est devenu euh, une saloperie de d'oiseau qui en fait plonge très bas dans l'eau pour aller euh, chasser. Mmh. Sauf que là elle peut parler 5 minutes sous l'eau. Ah. En mode avatar, donc ça ne va pas.
0: <rire> ça ne va clairement pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Voilà. En fait.
2: Bon, après, euh, un autre fun fact marrant il y a des livres sous l'eau et puis euh, tu arrives à lire un livre sous l'eau. Bon. Tout ça pour vous dire que c'est là que tu vois la limite. Hein. Genre, quand tu fais, quand, tu, quand ton, ton, ton postulat c'est on va faire un film, dessin animé de A à Z, on va péter le truc en mode Spider-Man, on va aller au-delà de l'imagination. Bah, tu peux faire ce que tu veux Là c'est l'inverse. On va essayer de prendre un monde féerique et puis on va le faire rentrer péniblement dans,
0: dans la boîte de la hein. réalité.
1: Bah tu vois que ça ne marche Mais pas. Comme ouais. tous les live action Disney, dis-moi. Est-ce que un live action Disney était bon Citez-moi un seul live action qui vraiment était bon mais Cendrillon ça a pas assez encore mais par exemple mais, le roi lion Cendrillon. le roi lion ça n'avait aucun sens de le roi lion est
0: méga problématique justement pour tout ce que tu viens de dire à savoir de prendre un univers qui en vrai est, en fait l'univers du Disney ou à Lyon donc euh, d'animation ouais. il est pas fantastique mais il a un côté un peu tu sais que c'est pas la réalité ouais. parce que tu as des lions qui dansent qui chantent et puis qui font des trucs un peu bizarres enfin, qui font des trucs bizarres dans le sens ils sont projetés un peu partout. Enfin, il y a un côté cartoon qui marche. C'est pour ça que voilà. dans, les, dans le film d'animation, quand ça danse, quand ça chante, il y a un truc qui marche trop bien. Exactement. Dans le truc d'animation, on s'en branle et du coup ça va pas et on s'en fout parce que tu vois un lion qui est ok, super bien fait, mais c'est nul et du coup bah rien, ça marche pas. Et là, personnellement, moi je ne cache pas que quand j'ai vu la petite sirène qui sortait, d'habitude en tant que cinéphile et en tant que curieux du cinéma, je me suis dit « Ah, pourquoi pas essayer d'aller le voir, mais même pas, en fait, non, tellement t'en as rien à foutre, parce que tu sais bien que ce film, tout le monde va en parler pendant une semaine, et ensuite... » Même pas en fait, moi j'ai entendu pas. personne en fait, qui en a parlé. En fait, il
2: y a eu beaucoup de, de shame tout au début à cause du choix de l'actrice ouais. principale, à cause du fait qu'effectivement les live-action Disney, c'est de la merde. Je pense qu'ils en ont plus parlé avant pour faire de la marquette, plus que maintenant parce qu'une fois, c'est vraiment du sou le soufflet qui est retombé, parce que ensuite je veux pas vous euh, je, je veux pas vous décourager définitivement, quoique si en fait, euh, c'est moche. Hein. Genre, c'est vraiment un film qui est ultra laid.
0: Ouais. Je sais
2: qu'il y a beaucoup de, de critiques qui sont venues en disant genre ouais, mais le film... Euh, le, le dessin animé, il était très coloré, il était très vif, il y avait vraiment des, des beaux jeux de couleurs, etc. Et c'est vrai que là, on voit rien. Mmh. Genre, tout, toute le, la scène où il euh, y a un problème de bateau là, et puis euh, Ariel va sauver Eric, on ne voit rien C'est hallucinant Mais aller mater Pirates des Caraïbes à la limite, mais, mais regardez pas ça quoi ouais. Ça ne vaut pas la peine. Et puis alors, non mais, les acteurs, je veux, je veux vraiment pas être méchante, mais la, la fameuse euh, allez, euh, Ali machin là, mmh. la petite sirène. Elle joue un peu euh, comme une huître. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui disaient, genre, ouais, mais justement, elle était très cartoon, Ariel, parce qu'elle avait été. En fait, elle avait été jouée par une vraie actrice. Et après, ils l'avait euh, dessinée par-dessus pour capter ses émotions, etc., etc. Mais elle était ultra expressive et c'était beaucoup trop chou. Tu sentais qu'elle avait envie de sortir de là et d'aller voir le monde. Celle-là, elle a l'air juste dépressive au possible. C'est incroyable Enfin, je sais pas, moi je la trouve très inintéressante et son jeu est plat. Et honnêtement, euh, je sais pas ce qui s'est passé niveau mixage, mais on n'entend pas du tout la musique. On entend que les personnages gueuler et faire euh, des, des petits euh, falsetto mais au-delà de ça, on n'entend pas la musique. Ce qui est dommage parce que c'était l'un des... Je sais pas, moi j'aimais beaucoup la BO de, de La Petite Irène, et là... Ah, c'est encore plus désespérant ah et puis en plus ils ont changé certaines paroles je sais plus lesquelles ils ont euh, rajouté une chanson à Eric pour lui donner un tout petit peu de consistance mais on s'en fout et
0: euh... <rire> on est d'accord qu'Eric c'est le poisson
1: non ah, c'est le, le, le prince c'est prince. prince ah c'est le prince bah, mais, euh... du, mais du coup il y avait quasiment euh, toutes les chansons de la BO ou même oui, pas oui oui genre même euh... oui, oui bah celle là ils l'ont changé justement la parce, parce
2: qu'ils trouvaient euh, obliger un gars à embrasser une meuf c'était pas bien vu donc il fallait trouver autre bon bref on s'en fout, on s'en fout. Franchement, c'est vraiment Balek. Les changements qu'ils ont faits sont vraiment ultra Balek. Surtout que moi, j'avais jamais eu de problème avec le fait qu'en en fait, Ariel, elle voulait, dès le départ, aller dans le monde. C'était pas que Eric, c'est juste que là, elle s'est trouvée une autre raison d'y aller. Mais euh, je sais pas, moi, j'avais pas de problème avec ça. Mais bon, si eux, ils pensent que c'est ça, euh, le wokisme. <rire> Bref, tout ça pour dire que c'était du bullshit de A à Z. Mais alors, le truc qui m'a le plus fendu le cœur. C'est la participation fort regrettable de Javier Bardem dans ce <rire> dans ce sushimi, dans ce sushi, dans ce sa sourimi. Sourimi. Je voulais dire sourimi, je sais pas pourquoi. Bref, euh, vous savez Javier Bardem, cette espèce de monstre du cinéma espagnol voire international qui est incroyable, qui nous a donné des frissons. Oh mon dieu, mais oui, c'est le mec de No Country for Old Men. Voilà, je vais oh dire. Oh mon dieu. Vous voyez ce gars là Ah ouais, d'accord. Et eh ben alors là, je sais pas s'il a perdu un pari. S'il était Stone pendant tout le tournage, mais il a aucune expression faciale. Puis tu sens que le gars il est pas très à l'aise avec l'idée de devoir discuter avec un crabe en, euh, en CGI. Qui
0: n'existe même pas, apparemment au tournage il devait parler dans le film Mais et vraiment. Puis il va te de oh toi vois... avec ça, avec tes émotions Mais, quoi. mais du
2: coup, c'est là que tu vois que le film en fait il est là, le, le postulat de base de oui, on va recréer un monde réaliste, blabla, bla, racisé, inclusif, blabla. Bla. Bah, ils le détruisent, mais dès la première seconde, où en fait tu te rends compte que toutes les sœurs d'Ariel ont une ethnicité différente. Ça veut dire que ce petit chou-lapin de Javier Baldem, il allait baiser l'entièreté du casting de Miss Univers et il en a pondu cette fille. Mais c'est n'importe quoi, le mec il est latino, il se retrouve avec une meuf qui est scandinave. Genre, ça n'a aucun sens. Donc, ouais,
0: parce que là, c'est le truc en mode Disney il veut pas avoir du sens. Il veulent juste dire mettez des minorités partout. Allez-y, mais, mais, on mais, va, mais, va mais, gagner mais que de l'argent. Mais quest pas c'est
1: ça. Peut-être le roi Triton, euh, il a un harem, je sais pas. Bah non, qu parce euh... que c'est ma preuve euh,
2: ultime il y a personne dans l'univers marin. Under the sea, il y a personne, il y a plus personne. Ils sont tous morts avec du bicarbonate, j'en sais rien. Mais il y a plus personne. C'est la
0: pollution des océans.
2: Ah, mais, mais ouais. je vous le jure, le, moi, à mon avis, le plus grand message écologique de ce film, c'est de juste constater. Le désert qu'est -ce, ce putain d'océan a rien, il se passe rien, c'est hallucinant. Donc ouais, non, euh, très très décevant niveau musique, acting, images... Franchement, y a rien qui va, et je vais le dire d'ailleurs, à mon avis, si Shakira avait été une sirène, ça aurait été mieux parce qu'elle, au moins, elle s'est remuée sa queue. Donc, je suis pas du tout surprise que ce soit autant une grosse bouse, et je vous encourage pas du tout à aller la voir... Ah oui, pardon, j'ai oublié. Euh, Melissa McCartney en Ursula Ursula, l'un des méchants les plus iconiques de tout Disney qui, avait été, aussi qui aussi. avait été euh, d'ailleurs inspiré par une drag queen ouais qui avait une sexualité débordante qui était l'exagération même de tout et ben maintenant ils l'ont alors déjà ils l'ont ressapé, on voit rien puis surtout, elle vit dans une grotte, il n'y a pas de lumière la pauvre, elle est vraiment en mode énergie, non, euh, mais, mais surtout... économie d'énergie depuis 3500 ans, il ne se passe rien, elle chante pas bien et on dirait juste qu'elle est bourrée à ce fuck. Et je sais pas pourquoi lui vient son, son accent british aussi à cette pauvre Mélissa, bref, c'est une catastrophe
1: infinie, ce film est pourri jusqu'à la moelle. Mais, mais si vraiment ils voulaient faire un truc au niveau euh, wokeisme, tout ça pourquoi ils n'ont pas pris une, une actrice transgenre
2: Oula non mais là tu vas trop vite pour Attends tu Attends,
1: vas tôt, tôt, trop tôt, tôt, loin tôt, tôt, tôt,
0: en <rire> fait On est peut-être woke <rire> en tant qu'entreprise Mais tu vas trop loin quand même non, non, mais non.
1: Pourquoi ils ont mis une femme 6 Enfin, moi, ça me justement, c'est une énorme icône. Parce qu'ils s'en
0: foutent complètement, mais en fait, oui politiquement Disney. Et ça, ça montre, encore une fois, à quel point ils sont
1: bêtes, quoi. Mais oui, justement, c'est pour, pour ça que je pose la question. Ah bah oui Non, non,
2: mais il ne faut pas se, se poser des questions. C'était un film tout pourri. Et vraiment, le seul truc qui m'a fait marrer, malheureusement, bah, c'est toujours le gimmick de, de Sébastien qui est joué par un black. Moi, je, je confirme que peu importe qui on aurait mis à la place d'Ariel. Hein, une truelle, euh, un sushi... Une, euh, une capsule temporelle, je m'en fous. Euh, ça aurait été à peu près le même résultat, c'est nul à chier et c'est moche.
0: Merci beaucoup, Théa, pour ton point de vue très direct et qui fait plaisir dans cette émission. Au moins, les choses sont dites. Non, mais dépensez pas 20 balles
2: là-dedans, quoi <rire>
0: Merci beaucoup en tout cas pour ton avis sur La Petite Sirène de Disney, un film que du coup on ne recommande pas tellement à aller voir. En tout cas, l'équipe de vidéo Club de Rogue ne vous recommande pas d'aller voir ça et ne vous recommande pas de déplacer. Les live-action votre...
1: Disney. Ouais, ouais même de manière générale, général,
0: ouais. en vrai, c'est pas la folie. Non. Mais par contre, un film que tu vas peut-être qu'on va vous recommander, c'est le dernier West Anderson qu'on attendait depuis très longtemps, à savoir Asteroid City.
3: You're not here, we're
2: not there, the car exploded. Come get the girls, I have to stay here
1: with Woodrow. I'm not the chauffeur, I'm the grandfather. Where are you? Asteroid City, farm route 6, mile 75. Junior stargazers and space cadets. Each year we celebrate Asteroid Day,
2: commemorating September 23rd, 3007 BC when the arid plains meteorite made
3: Earth impact. What do those pulses indicate? What? Oh, the
2: beeps and blips? We don't know. « Some of our information about outer space may no longer be completely accurate. Anyway, there's still only 9 planets in the solar system as far as we know, Billy. Except now there's an alien. »« I've just informed the president.
3: »« How long can they keep us in Asteroid City, legally ?»« The world will never be the same. »« That's an alien doing Jeffy Jacks. That's an alien at Hat. What's
0: out there The meaning of life. Maybe there is one. » Asteroid City est donc le nouveau film de Wes Anderson, Wes Anderson. Comment le décrire L'un des plus grands réalisateurs euh, de ces 20 dernières années, je pense clairement. Le dernier film qu'il avait réalisé, c'était « The Friend Dispatch », mais évidemment, on peut citer énormément de choses comme « The Grand Budapest Hotel »,« L'île aux chiens euh, ». Qu'est-ce qu'on avait aussi On a « Moonrise Kingdom », on a « Fantastic Mr. Fox », on a « Au bord du Darjean Limited »,« La vie aquatique », qu'on vous avait aussi parlé, me semble, à un moment donné dans cette émission. Un film qu'on vous recommande chaleureusement, Théa et moi-même. Un film très important, mais enfin bref un réalisateur déjà très en vogue, un réalisateur énormément apprécié pour son style, euh, qui fait très carte postale, des effets visuels très... Ben, en tout cas, une vision de réalisateur très marquante
1: et certains mouvements de caméra Très particulier. mais surtout la symétrie et surtout évidemment la symétrie de ses plans surtout la clair. symétrie et la colorimétrie très pimpante de, de, de ces images et qui font partie entièrement de sa réalisation et de ses choix artistiques c'est clair un
0: réalisateur du coup qui
1: est extrêmement important qui sort un film qu'ils appellent Asteroid
0: City euh, co-écrit par Roman Coppola, donc Wes Anderson et Roman Coppola, et le synopsis en 1955, dans une ville fictive du désert américain, l'itinéraire d'une convention junior Stargazer Space Cadet, organisée pour réunir des étudiants et des parents de tous les pays, tout le pays, pour une fraternité et une compétition savante, et spectaculairement perturbée par des événements qui vont changer le monde. Dans le casting, alors là, par contre, là, c'est bingo. C'est-à-dire, vous demandez à un acteur, je vous le donne, il est dans le casting. Vous demandez Tom Hanks, il est là. <rire> Scarlett Johnson, elle est là. Oh, Jason Schwartzman, elle est là. Tilda Swinton, elle est là. Euh, Adrienne Brody, évidemment, pourquoi pas. Brian Crafton, bah eh ben, pourquoi pas. Edward Norton, on y va, c'est parti. Évidemment, on en a encore beaucoup d'autres. Owen oh, Wilson, il
1: est là. Bill et... Murray, il est là. Bill Murray aussi, Steve, qui euh, est là. Euh, Steve Carell, oui. Steve Carell, il est ah, là. Ah, oui,
0: Steve Carell aussi. Enfin, bref.
1: Euh, c'est. C'est la
0: pété d'acteurs.
1: Je pense que c'est oui. un des un
0: des films avec le plus d'acteurs importants dans un film de Wes Anderson. C'est Asteroid Tilda City. Swinton. Ouais, cité juste avant. En tout cas, ah. enfin bref, dans ce film, nous sommes deux à avoir pu voir Asteroid City. Je vais donner directement la parole à Elsa. Elsa, qu'en as-tu pensé
1: Bon, alors déjà, quand je veux voir un film de Wes Anderson, c'est une valeur sûre, dans le sens que c'est un réalisateur qui ne m'a jamais déçu. Et ben là, il m'a pas déçu du tout c'est incroyable ce film est incroyable c'est rafraîchissant euh, en fait Asteroid City il, on sait que c'est du Wes Anderson on reconnaît son style de réalisation on reconnaît son style de narration c'est une narration très intéressante mais elle change un tout petit peu euh, et on va dire que les thématiques qui sont mises qui sont parlées dans ce film là eh ben, elles, elles, sont à peu près, euh, elles sont vraiment différentes de ce qu'il a l'habitude de faire. Encore une fois, on ressent, c'est complètement du Wes Anderson, mais on sent quand même cette petite touche de, de Coppola, euh, quand même de Roman Coppola, au niveau, je trouve, de la narration. Euh, et, euh, et du coup, aussi, euh, même des techniques de réalisation qu'il n'avait pas forcément utilisées pour des films, on va dire, en, en dehors de l'animation. On va dire ça comme ça. Et, euh, et puis voilà, parce que je ne peux pas vous spoiler, mais, euh, mais du coup, voilà. Surtout que lui, il est très inspiré par tout ce qui est, euh, on va dire, des cultures euh, autres qu'états-uniennes. Il a fait la plupart de ses films sur des pays d'Europe, notamment sais pas, la France, euh, Budapest Grand Hotel. Euh, il me semble que c'est... Il me, Alme... me semble que c'est en Angleterre, en, Angleterre. Non, en tout cas c'est dans
0: un lieu montagneux.
1: C'est en, Alme... en Allemagne, non Ouais, c'est plutôt oui, en Allemagne, parce qu'il y a Alman. tout un problème avec des nazis, oui, et etc. Oui, justement, c'est... Ah, mais oui, juste En tout cas, ces films sont toujours faits euh, dans un cadre, on va dire, européen. Et là, c'est la première fois euh, qu'il nous sort un film peint aux états unis euh, et d'une ville surtout qui est très... Non, pas la première
0: fois hors de l'Europe. Il y a Kingdom, Moonrise
1: Kingdom et puis... Non, Moonrise Kingdom, c'est en
0: Écosse, mais par contre, il y a Darjeeling Line ou Darjeeling Express, où c'est en Inde. Ouais. Donc, c'est okay. en tout cas la première fois que c'est aux états unis mais pas la première fois que oui, c'est oui, hors de l'Europe. juste,
1: juste. Attends. Mais en tout cas, euh, la, pro... la, la première fois que c'est aux états unis et surtout d'une ville euh, qui est inspirée quand même, euh, on va dire plutôt du Texas, Arkansas, tout ça, et... Euh, et, euh, et surtout bah, qui ressemble aussi euh, de là où il est né parce qu'il est né à Houston, Texas, ouais, euh, Sunderson. Donc, euh, donc voilà, est-ce que c'est peut-être euh, pas une ode, mais en tout cas quelque chose euh, qui euh, il a voulu rappeler aussi son enfance. Je ne sais pas, euh, mais, euh, mais en tout cas oui, ça pourrait ressembler à sa ville natale euh, aussi. Donc, euh, peut-être peut-être c'est un petit clin d'œil. Bon, ouais, et surtout, pas... euh,
2: surtout, ça parle d'un immense moment dans la vie des,
1: des États-Unis, non Oui, bah, c'est pendant euh, l'ère atomique. Enfin, voilà. C'est 1955. Mmh. Euh, donc, euh, c'est aussi une, une période euh, dont il n'a pas vraiment parlé dans des autres films. des euh, il, il me semble... Euh, donc, euh, donc voilà, très intéressant. Moi, ouais, bah, bah, franchement, l'air atomique, euh, il me semble pas non, il, non a... il en a pas parlé. Mais du coup, est-ce que
2: ça traite aussi des grandes questions sur la famille et puis euh,
0: non et tout non ou moins C'est pas vraiment ces thématiques-là qui okay. sont abordées. On va dire les thématiques du film, c'est un peu ce que tu as abordé. Fais, disons, comment il avait... et D'ailleurs, là, je, je, je vous invite à lire l'interview qu'a fait les Cahiers du Cinéma à Wes Anderson. Mm. En fait, ce que disait Wes Anderson et ce que dit Elsa, c'est qu'en fait, Wes Anderson avait envie Enfin, en tout cas c'est inspiré du théâtre euh, New-Yorkais des années 50 mm. Et c'est pour ça qu'en fait la structure du film Comme l'a dit Elsa C'est que narrativement parlant C'est pas D'habitude Wes Anderson Fait pas ça mm. Cette forme de narration là Alors le truc en mode chapitrage oui ouais. euh, Par contre il y a on va dire Une espèce de double narration superposée euh, Qui est un peu particulière voilà, euh, Je vais pas vous en dire beaucoup Mais disons que c'est une narration très théâtrale euh, Et qui est du coup quelque chose de très compliqué Ce qui fait qu'en fait En réalité je pense que c'est le film de Wes Anderson Le plus compliqué à comprendre mmh. En termes de message. Je trouve que les autres films sont beaucoup plus faciles à comprendre mmh. Là on est dans un truc beaucoup plus compliqué Je trouve qu'il y a vraiment des moments qui sont pas forcément méga clairs Et qui justement perdent un peu le spectateur Mais c'est pas en mal C'est à dire que ça a plutôt un effet plutôt positif dans l'ensemble Mais c'est clair que dans l'univers dans lequel on est Avoir du coup de, de, de vouloir créer un espèce de truc de pièce de théâtre c'est quelque chose d'assez original que fait du coup Wes Anderson très très bien, je trouve dans ce film. Euh, C'est une œuvre vachement bonne, en fait, dans l'ensemble. Encore une fois, effet visuel Wes Anderson, comme Elsa l'a dit toujours quelque chose de très marquant, il y a toujours une bonne identité avec ces mouvements de caméra très particuliers que fait le réalisateur, disons que la technique de réalisation, son identité de réalisateur reste présente dans le film avec des décors euh, qui changent un peu parce que d'habitude on n'est pas vraiment sur des décors désertiques et très plats, même si on arrive à garder dans ce décor là un côté très désert donc qui s'éloigne au loin de très très lent, mais pourtant on a toujours des petits éléments qui rendent le tout hyper bien. Et du coup, visuellement, on est toujours sur quelque chose de très intéressant. symétrie encore une fois. Euh, les acteurs, je l'ai dit, on a un catalogue d'acteurs qui est assez dingue. Et en plus de ça, il y a beaucoup de restats dans ce film, mais pourtant, il n'y a pas vraiment de personnages qui ont plus de temps que d'autres, à part peut-être justement le personnage principal qui est Augie euh, Steinbeck, qui lui a un peu plus de temps de parole que les autres, mais dans l'ensemble, tous les autres, ont à peu près le même temps, ou plutôt ils apparaissent d'une manière euh, assez régulière un peu chacun. On ne va pas dire par exemple que Scarlett Johnson a beaucoup plus de temps que euh, Tilda Swinton, quoique si d'un certain côté, mais disons, chacun il n'y a pas un personnage qui va prendre le dessus sur tous les autres. On est vraiment sur une bonne répartition entre les différents acteurs et actrices, ce qui crée quelque chose de très bon. Euh, on est vraiment sur quelque chose, en termes de performance, on est sur quelque chose d'assez dingue. Je pense notamment à des scènes justement avec Scarlett Johnson et justement euh, Jason Swartman dans des salles de bain ou plutôt dans les salles de bain interposées d'une fenêtre c'est des scènes de dialogue qui sont hyper intéressantes maintenant en termes de message du film je pense que chacun doit un peu l'interpréter je pense que ça veut parler de beaucoup de choses euh, ça veut aussi un peu parler de, des états unis un peu à cette époque là avec justement pas mal d'éléments, notamment bah justement dans cette interview des Cahiers du Cinéma, il parle justement du fait que Sanderson s'est amusé à mettre des flingues à tous les hommes. <rire> parce que New York, pas enfin, parce que États-Unis euh, des années 50. Parce que pourquoi pas. C'est pas à New York hein, que ça se passe, mais ça se passe en tout cas aux États-Unis, euh, dans justement l'Ouest, je crois. Ouais, il me semble. Ouais, sûrement. Il me semble que c'est l'Ouest. De... Le film, où est-ce qui se passe Oui, se en
1: fait, ça, 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 ça ressemble beaucoup à tout ce qui est au paysage texan ouais, américain. Arkansas, un Arkansas, tout ça. Ouais. Cette partie-là des il, États-Unis. Ils pas apparemment,
0: là j'ai re regardé le 6, ils ne précisent pas où est-ce que c'est, mais en tout cas... Désert américains, mmh. voilà. voilà Donc à peu près par là-bas
1: Il y a des cactus et du sob Exactement, et un
0: bip bip, alors ça le bip bip, ah oui, bip Qu'est-ce qu'il est drôle, il y a un petit euh, clin d'œil bip, bip bip Qui oh, est très oui. rigolo euh, Mais dans l'ensemble c'est un film en fait très intéressant Qui je trouve très très bon Et bon évidemment moi je suis pas très objectif un peu comme ça Parce que ben, on est tous les deux très fans de Wes Anderson Et donc du coup, ce que fait Wes Anderson Et eh ben on adore, et du coup moi aussi évidemment Je adorais ce film, je pense que c'est un très très bon film, qui s'entre très, très très bien dans la filmographie euh, de Wes Anderson, avec des sujets toujours assez intéressants, sur la question un peu de aussi un peu déterminisme, je trouve, ou sur la question des relations humaines, de la question même du savoir, sur la question un peu de la famille aussi, d'un certain côté, Mais parce qu'on du... est... Euh, du deuil surtout. aussi sur la question du deuil ouais bien sûr plein de petits éléments qui demandent un peu interprétation mais je pense que notamment il y a un élément du film qui est l'apparition d'un gros truc qui va changer on va dire entre guillemets l'histoire de l'humanité je ne vais pas vous dire ce qui va se passer mais il se passe un truc qui fait que et qui justement apporte un nouvel élément philosophique de réflexion c'est un film qui est du coup, encore une fois, très compliqué, je trouve, à vraiment analyser et à comprendre le message derrière. En tout cas, plus compliqué que les autres films. Ça reste un film très intéressant. Mais s'il y a un truc que j'ai envie de dire, c'est que je ne comprends pas comment ça se fait que Asteroid City se fasse autant défoncer par la critique. Parce qu'en fait, eh ben, il n'est pas très apprécié, celui-là. Il est vraiment assez mal noté, je trouve, sur plusieurs sites euh, de critique. Et je suis assez étonnée. Peut-être que c'est justement... Une narration un peu plus compliquée à suivre, ça je peux peut-être le comprendre, maintenant, euh, bah je comprends pas vraiment pourquoi, enfin je, je trouve vraiment que c'est un peu la même chose, enfin c'est le même style que Wes Anderson a, l'histoire est quand même reste aussi intéressante je trouve et tient la route, peut-être un peu plus lent et un peu plus calme, ça c'est très clair. Mais le film est étonnamment assez mal noté. Et ça, je le comprends pas parce que je trouve que c'est un très bon film. Encore une fois, peut-être, je manque d'objectivité étant donné que j'adore ce, ce réalisateur. Mais je vois pas vraiment les critiques. Enfin, je comprends pas vraiment les critiques qui sont derrière. Donc, ça, j'avoue que c'est un peu le, le point de mystère que j'ai.
2: Bah, j'ai l'impression qu'en vrai, euh, Wes Anderson n'est pas si apprécié unanimement. Genre, j'ai l'impression que beaucoup lui reprochent justement son, son approche très symétrique. Et très, euh, Est très. C'est pas une formule, mais tu sais très bien quand tu vas regarder un, un, un film de, de Wes Anderson à quoi ça va ressembler. Mmh. Euh, le style de dialogue, les, les acteurs et actrices récurrents. Récurrentes. Donc, peut-être que le public s'est un peu lassé. J'en sais rien. Moi, j'ai l'impression qu'à partir de The Grand Budapest Hotel, on a moins entendu parler de lui. Alors qu'il a toujours fait le même genre de film. Quoi. Puis, The Grand Budapest Hotel, ça doit être l'œuvre euh, qui résume le mieux son, son style. Mmh. Encore que parce que ça parle, encore, ça parle pas beaucoup de famille mais dans la, le style de réalisation c'est la quintessence de Wes Anderson Donc je sais pas peut-être que les beaucoup gens... Beaucoup de se... gens
0: d'ailleurs l'ont connu grâce à... Grand ouais voilà total.
2: Mais peut-être que les gens se lassent j'en sais rien parce que ils attendent quelque chose de nouveau sauf que bah il a bien fait comprendre que c'était son style et puis euh, voilà quoi Oui
1: ouais. mais c'est assez euh, nouveau ce qu'il a fait là Oui oui C'est assez... Euh, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir euh, dans ses films Visuellement, c'est la même
0: chose, mais narrativement, na c'est différent. Narrativement,
1: c'est vraiment différent. Ouais. C'est ça que je ne comprends pas, justement. Mmh. C'est que, oui, euh, les gens, peut-être, qui se fatiguent, mais, mais, mais je ne vois pas en quoi ce film les fatigue de quoi que ce soit, puisque, oui, on voit l'identité visuelle, on sait que c'est Thomas Anderson, mais la trame de l'histoire, c'est complètement hors des sentiers battus mm -hmm. de ce que fait Wes Anderson mm. de base. Ouais. Voilà, sur... voilà, moi aussi, je, con... je, je comprends pas ces critiques.
0: En fait, je crois que c'est surtout à partir de The Friend Dispatch où en fait, le public a commencé un peu plus ah, à s'éviter. Ouais. Parce que je sais que Friend Dispatch aussi, les critiques étaient plutôt négatives, alors que moi, j'avais beaucoup aimé The Friend Dispatch, mais les critiques étaient plutôt négatives, ou pas vraiment négatives, mais dans le sens, la majorité des critiques, c'était plus en mode c'est un film entre bon voire moyen, ouais, c'était ouais. un peu entre deux Et c'est pas par rapport aux autres films, parce que les autres films qu'il a réalisé avant C'est-à-dire Grand Budapest Hotel, c'est un succès absolu ouais. euh, L'île aux chiens, c'est un succès, ab succès absolu Moon West Kingdom, un peu moins apprécié, mais quand même beaucoup aimé Avec hein, quand même des très très bonnes notes Fantastic Mr Fox, il est énormément apprécié euh, Ma vie aquatique, enfin La vie aquatique, énormément apprécié Enfin bref, la plupart de ses films sont des, quand même des succès critiques Pas forcément commercial, hein, mais en tout cas des succès critiques et là, je trouve que ces deux derniers films sont plutôt moins bons, en tout cas. Enfin, pas ce que je pense, mais en tout ouais. cas, au niveau critique, il y a un peu une diminution dans le cinéma de Wes Anderson. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter pour le futur Est-ce que peut-être que maintenant, Wes Anderson, c'est fini Moi, j'espère pas, mais je me pose un peu la question de ben. pourquoi le public commence à se, à se détacher de la carrière de ce, de ce réalisateur.
1: Mais pas tant que ça, parce que justement, euh, sur euh, les réseaux... Euh, sur the Insta TikTok il y avait toute une traîne juste avant euh, de voir genre, euh, des, des, des influenceurs ou des influenceuses ouais, ou, ou même des créateurs de contenu euh, faire des réels en mode euh, si certaines choses étaient ah, oui. réalisées comme Wes Anderson et du coup mmh. le résultat était même assez joli voire marrant, marrant et joli donc les gens ils s'intéressent même aux techniques de réalisation de Wes Anderson de base sinon il n'y aurait pas eu cette... Euh, on va dire, cette, 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 cette trend et cet intérêt-là, même, même si ce n'est momentané. Mais en tout cas, ça l'a ça fait même, entre guillemets, connaître, euh, par exemple, ma cousine qui a quelques années moins euh, de moi, euh, elle, elle ne connaissait pas Ways Anderson, et grâce à cette trend, bah, elle l'a connue. Mais après,
2: c'est Donc... peut-être aussi ça le problème, c'est qu'on le résume à ce gimmick de... Euh, je mets Sûrement. un petit filtre Visuelle. jaune, puis je, je suis un peu hipster, etc., je sais pas, mais moi j'ai l'impression que peut-être les gens se lassent un petit peu de Wes Anderson et veulent voir quelque chose de différent, ce qui est dommage, parce que si effectivement il a changé la narration, mais il a pas changé le style, c'est peut-être que c'est le style qui commence à être un peu redondant. Enfin, je sais pas, mais...
0: Bah, peut-être que des gens commencent à de moins en moins s'intéresser à son... Même s'il y a eu cette de là sur les réseaux qui a beaucoup repris ce truc-là de, de Wes Anderson, c'est vrai, et, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que des gens ont repris ce visuel-là. Le problème, c'est qu'en fait, est-ce qu'après, des gens vont aller au cinéma pour voir ses ouais. films Là c'est un peu plus problématique, voir peut-être des gens qui, ok, avaient juste vu un visuel et qui se disaient « ouais, ouais c'est joli », mais qui après doivent entrer dans la pensée d'un réalisateur ou d'un auteur non. et d'avoir la réflexion de quelqu'un, là ils vont peut-être se sentir plus détachés parce qui vont dire « ah, en fait ils parlent de choses, euh... bah, ouais. ah euh, c'est plus compliqué à comprendre, ah, ça demande à réfléchir » et là du coup ça stoppe un peu. Ça fait un peu euh, réac ce que je viens de dire, mais c'est pas <rire> vraiment dans ce truc-là, c'est plutôt dans le sens de dire que peut-être il y a un visuel, ouais. mais un réalisateur ou un auteur ne se définit pas que par son style visuel et style ouais, d'approche visuelle. Ça se définit aussi par ses thématiques, par sa manière aussi de réaliser et par tout ce qu'il essaye de mettre aussi dans son œuvre. Et ça, ça peut laisser plusieurs personnes à mon avis euh, de côté. Je comprends pourquoi. D'ailleurs, j'avais eu une discussion il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui disait qu'au fun du spatch, il avait détesté. Et ces arguments, bah, je pouvais les comprendre. Je n'étais pas d'accord avec lui. Et probablement, bah, ça va être la même chose pour ce film-là. Des gens ne vont pas aimer parce qu'ils vont trouver ça trop lent, parce qu'ils vont trouver trop ennuyeux, parce qu'ils vont trouver ça... Euh... Bah, encore une fois, je pense que c'est en termes de longueur, en fait. Probablement, les gens vont trouver ça trop long et ils vont trouver ça euh, trop lent et que bah, du coup, ça va les saouler en termes de rythme. Chose que d'ailleurs, même Wes Anderson travaille. Hein, ce rythme très lent, il est voulu, il le fait exprès pour allonger justement certains moments, pour mmh. éviter que le rythme soit trop rapide. Mmh. Maintenant, euh, moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, encore une fois, c'est que je trouve que c'est un très, très bon Wes Anderson. Si vous êtes intéressé par découvrir quelque chose, c'est peut-être pas le meilleur film pour découvrir Wes Anderson, mais en tout cas, si vous voulez quand même vous intéresser au bonhomme et que vous êtes quand même intéressé par voir ce film, franchement, allez voir, ça ne coûte rien. Et honnêtement, vous pouvez en sortir de manière très positive, je pense, de la salle. En tout cas, comme ça l'a été pour moi. Et Elsa aussi, j'ai l'impression Oui. Oui. <rire> C'était donc notre avis sur Asteroid City de Wes Anderson. On vous recommande du coup chaleureusement d'aller le voir si vous êtes intéressé. Et on va enchaîner avec quelque chose de différent. Cette fois-ci, on va passer par le cinéma français parce qu'on va, enfin, va aller voir un film de, de, de Valérie Donzelli avec évidemment Virginie Efira et Melville Poupeau dans L'amour et les forêts. Je t'ai folle de lui.
3: Eh bien oui, je parle fort parce que je suis heureux et j'ai envie de le crier.
1: Il est était d'une tendresse infinie. Oh, je t'aime. J'aime tout. Moi aussi. C'est plus sage d'attendre un peu. À mon âge, moi, j'ai plus envie d'être sage. Tu te
3: plains de ton mari Pourquoi
1: tu veux toujours que je me plaigne de toi
3: Pardon, excusez-moi. Pourquoi tu m'as raccroché au nez
1: J'étais en cours.
3: Tu rentres à
1: 17 heure 17h, pourquoi Il t'appelle tout le temps, ton mari. Hein oui, il est comme ça.
3: Ah, Bah, t'es complètement fou. Bah, je te parle, mais tu réponds pas. T'as besoin de voir du monde On a besoin de voir personne, on est bien tous les deux.
1: C'est arrangé pour me rendre la vie impossible. Et vous suivez
0: T'étais où Je veux que tu répondes à la moindre de mes questions. Ah
1: T'étais où Oh blanche, je t'aime tellement. Je vous préviens, le chemin va être long. Je devrais dire des choses qui vous
3: font souffrir. C'est une guerre.
0: L'Amour et les Forêts est donc un drame-romance thriller réalisé par Valérie Donzelli, euh, dont notamment nous avons les deux acteurs principaux, à savoir Virginie Fira et Melville Poupeau. Le synopsis, quand Blanche croise le chemin de Grégoire, elle pense rencontrer celui qu'elle recherche. Les liens qui les unissent se tissent rapidement et leur histoire se construit dans l'emportement. Le couple déménage, Blanche s'éloigne de sa famille et de sa sœur jumelle, s'ouvre à une nouvelle vie, mais... Filet après fil, il se retrouve sous l'emprise d'un homme possessif et dangereux. Théa, tu as pu voir cette œuvre, qu'en as-tu pensé Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ce film, L'amour et les forêts
2: Alors, petit euh, avis très très très, très rapide, c'est un film d'intérêt public, allez le voir Merci beaucoup Ensuite... Alors, j'étais pas du tout familière du cinéma de Valérie Donzelli. Je sais qu'elle a une très grande carrière d'actrice, de scénariste, etc., mais euh, j'avais jamais regardé sa filmographie. Et de coup, depuis, j'ai checké, et honnêtement, il a l'air d'avoir des choses extrêmement importantes et intéressantes. Et dans ce film, alors, je sais pas si vous avez regardé les, les bandes annonces, mais on nous le vendait un peu comme étant une sorte de, de thriller. Euh, psycho enfin quelque chose de très euh, blockbuster américain très froid très distant très euh, ouais impersonnel et en fait c'est pas du tout le cas c'est un film très intimiste sur ce qu'est l'emprise au sein d'un couple et c'est vraiment filmé d'une façon à ne pas romantiser les violences que on peut infliger ou recevoir au sein d'un couple parce que là c'est Vraiment, ce contexte-là particulier. Et donc, ça rend le tout très euh, naturel. C'est vraiment un film très naturel. À part euh, quelques séquences qui sont un petit peu... Euh, je vais pas dire romancées, mais un peu euh, plus, plus fantasmagoriques, on va dire. Le reste, c'est vraiment... Euh, ils sont là, ils sont posés, euh, caméra très proche des gens, c'est pas du tout un thriller, il n'y a, a pas de basculement non plus, il n'y a pas un côté climatique, Enfin, euh, c'est vraiment pas le but. Le but de ce film, c'est de raconter une histoire du point de vue le plus humain possible. Et d'ailleurs, euh, bon c'est pas un grand spoil, mais en fait la narration, elle se fait par flashback. Et ça c'est déjà aussi, je trouve, une façon d'éloigner en tout cas, de mettre à distance l'horreur qu'a subi la, le personnage principal au sein de son couple. Parce que comme ça, ça nous dit dès le début, ok, elle est vivante, elle est en train de témoigner. Et je trouve que c'est un très bon message à faire passer. N'oubliez pas de vous faire entendre et de parler de ces choses-là, parce que vous pouvez vous faire aider. Et donc, je trouve que le film, il n'est pas du tout dans la, la violence porn, il est pas... Euh, il... D'ailleurs, son, son mari, c'est une emprise psychologique qu'il a sur elle. C'est pas du tout, euh, il la bat pas, il euh, n'y a pas ça, quoi. Y a, bien sûr, il y a des excès de violence, mais au moins ça nous montre que la violence, c'est pas juste de la violence physique, ce qui est souvent aussi un peu oublié, et surtout au sein d'un couple. Donc pour ça, je trouve que c'est un très bon message à faire passer. Surtout que le fait d'avoir pris une femme blanche euh, de classe moyenne, qui a pas forcément de gros soucis dans la vie, qui est prof, pour moi, c'est une bonne façon de simplifier, on va dire, le problème. Dans le sens où ça peut arriver à n'importe qui. Tu, tu sais pas, peut-être que ta collègue elle est en train de vivre ça, ta pote elle est en train de vivre ça, t'en sais rien, mais ça peut arriver à n'importe qui. Il n'y a pas forcément de déterminisme au-delà de ça. Tu rencontres juste à une fête la mauvaise personne. Une personne qui va ruiner ta vie. Et qui en plus a réussi à te faire des gamins. Ce qui va encore ruiner la vie des gamins. Et donc le tour de force je trouve de ce film c'est vraiment d'humaniser un maximum les personnages. Donc c'est des gens, mais tu pourrais les croiser dans la rue, tu, tu les connais, c'est tes voisins, c'est des membres de ta famille, c'est vraiment un film extrêmement naturaliste dans sa façon de traiter les choses. Et puis je trouve que c'est aussi très euh, marrant d'avoir mis Melville Poupeau comme, comme gros taré de pervers narcissique, parce que Melville Poupeau il est incroyable. Ce gars, c'est Laurence Anyways, enfin... Tu, tu sens que ça, ça, il est juste beaucoup trop gentil. Et donc, ça, c'était aussi très appréciable de le voir tout d'un coup jouer ce monstre qui, en plus, à un moment. On s'y te... attendait
0: pas, quoi, de le voir dans ce rôle-là. Ouais,
2: c'est ça. Et puis, euh, de ce que j'ai compris dans les interviews qu'ils ont données, ils ont, ont d'abord euh, tourné euh, les parties vers la fin, donc où tu ressens le plus l'emprise de, de, du mari. Pour ensuite revenir au début. Parce qu'en fait, le début, c'est un peu les parapluies de Cherbourg. Hein. C'est vraiment, euh, tout est beau, comédie romantique, euh, la musique, euh, tout va bien. Et tout d'un coup, encore que, graduellement, tu vois la situation se détériorer. Et du coup, ils ont, ils ont dû le jouer à l'envers. Ce que je trouve intéressant, parce qu'en termes de construction de personnage, tu te dis, ah mais c'était toujours là, en fait. <rire> ça pue, dès le début, ça pue. Et moi, je savais à peu près de quoi ça parlait. Du coup, dès le début, je, je scrutais le personnage de Méville Poupa en me disant, quand hmm, c'est
0: le moment de bascule.
1: Ça, c'est suspect. Ça, c'est bizarre. Ou ça, c'est red flag, mais instant, ma grande. Donc, du coup, en fait, au début, il y avait quand même <coughs> des petits indices qui, dit, qui montraient que, OK, le gars, il est pas net. Mais, euh, du coup, on voit quand même que graduellement, comme dans une relation avec un pervers narcissique qui se passe, on va dire, la plupart du temps, c'est qu'au début, c'est tellement bien. Mmh. Au début, c'est tellement rose. Et puis, après, on se retrouve à faire... Euh, euh, à rentrer à 9h parce qu'il euh, fait une crise de jalousie ou des trucs oh comme ouais, ça c'est exactement okay. ça c'est oui,
2: oui, oui. pour ça que je dis que les bandes annonces et euh, pas que les bandes annonces, l'affiche du film gère pas pas du tout le ton du film, parce que c'est pas du tout un T'as l'impression que c'est vraiment un
0: truc genre drame, thriller, en plus il regarde, elle regarde ouais, dans ouais, une direction, lui la ton. tient un peu comme ça T'as l'impression que c'est un truc pas. vraiment sombre, tu sais
2: Pas du tout, alors c'est pas gay, mais c'est pas traité comme étant un thriller, pas du tout okay. C'est plutôt un film qui dit, ok il s'est passé ça, maintenant qu'est-ce qu'on en fait
0: Est-ce que c'est plutôt un drame du coup, est-ce que c'est vraiment ah oui, fondamentalement un drame
2: ah, oui, bah, évidemment, si tu pouvais qualifier le truc, tu dirais que c'est plutôt un drame, mais c'est pas un drame à la française, c'est pas ouais. sanguinolent, c'est pas euh, pleurnichard, c'est au-delà au de ça, c'est vraiment un film, je dirais, qui est euh, honnête. Après, je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de débats, parce qu'il y, y a notamment un moment qui m'a beaucoup perturbée, mm -hmm. où une personne euh, de la société... Euh, pff, en, non, mais en fait, je dis connerie, Une avocate, ouais, voilà, pas sous silence un terme. Mmh. Et c'est étonnant parce que ce serait plutôt le premier terme qui te vient à l'esprit quand tu parles de ces situations d'emprise parce que c'est en général quelque chose qui peut arriver. Mmh. Et elle ne le dit pas. Et je me demandais euh, ce que les gens en pensaient. Genre s'il faut. Enfin, je sais pas si je vais le dire du coup.
0: Est-ce que c'est un spoil ou est-ce que. Mais
2: c'est même pas. Franchement, je trouve pas que ce soit spécifiquement un spoil parce que de toute façon. Bref, à un moment, effectivement, elle se fait violer par son mari. Mmh. Mais c'est pas. De nouveau, c'est pas une scène de viol. Genre, je sais pas. Euh ultra euh, chorégraphé il la traîne pas euh, par les cheveux, enfin il l'oblige ouais, pas ouais, faire... ouais, ouais. C'est vraiment C'est
0: pas du torture-porn, enfin voilà. c'est pas du... du... Ouais. Ouais, exact,
2: c'est vraiment juste, euh, là, tu sens qu'elle a pas dit oui, mais qu'il ouais. l'oblige quand même. Mais mm -hmm. Et tu sens le, le, la douleur sans... sans que ce soit over-dramatique, mm -hmm. et il y a justement le moment où elle raconte cette... ce, ce moment-là à son avocate ben elle lui dit, mais ça, il euh, y a un terme pour, euh, pour qualifier cet acte, mm -hmm. et... Elle dit pas le viol, il passe sous silence le viol.
0: D'accord, dans tout le film, le, le terme n'est pas utilisé du Voilà,
2: exactement. Okay. C'est en... ça qui fait débat Ouais, parce qu'à mon avis, il y a des gens qui vont que ça va toucher, par exemple, alors, je vais dire la classe moyenne euh, euh, blanche, un peu euh, puritaine et autres, qui est quand même concernée par ce genre de film et qui pense quand même qu'il faut aller le voir, mmh. je pense qu'ils vont pas comprendre... Que le fait de pas dire viol c'est une façon de le revendiquer ils mmh. vont se dire ah, peut-être c'est de la pudeur et puis finalement c'est mieux de pas le dire ça doit rester chez euh, c'est dans l'intimité de la personne j'en sais rien mais peut-être que ça ça fait partie des arguments pour défendre l'absence du terme de viol mmh. et d'un autre côté je peux bien comprendre qu'il y ait des gens qui disent bah non fais chier il fallait le dire il faut le dire parce que il faut que les gens n'aient aucune aucun doute là dessus si ton mari euh, t'oblige à avoir des rapports enfin ton mari, ta femme, bref là, au sein d'un couple le partenaire ou la voilà, merci si, t'oblige à avoir des relations sexuelles sans ton consentement ça s'appelle un viol c'est pas du devoir conjugal c'est un viol et du coup je peux comprendre aussi que ce soit déroutant de pas avoir ce terme qui pourtant plane sur tout le film parce que l'emprise j'ai dit qu'elle était pas euh, physique elle est vraiment psychologique mais ça l'empêche pas d'avoir des coups de sang et puis de se montrer euh, Menaçant physiquement, mmh. jusqu'à ce bah, qu'il la viole et d'autres trucs après. Mais de nouveau, c'est pas un film. Ah, je sais pas comment dire ça, c'est un film assez didactique, quoi. On t'explique comment ça peut se passer dans les meilleurs des cas en plus. Parce qu'elle, elle a de la chance d'avoir des ressources, d'avoir de la thune, d'avoir une soeur, etc. Elle arrive à s'en sortir. Mais vous il faut aussi s'imaginer qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à sortir de ces situations. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un bon film à montrer au plus grand nombre pour. Euh, désacraliser un peu tout ça et surtout pour euh, réexpliquer à des gens euh, c'est pas parce que c'est au sein d'un couple que c'est euh, que, que euh, permis
1: quoi. après si le mot viol n'est pas euh, dit dans le film après c'est une hypothèse je sais pas ce que t'en penses ouais, mais euh, c'est aussi peut-être pour une cause de classement du film tout simplement ah Peut-être pour, euh, je sais pas... Dans quel sens classement Classement, on va dire, tu sais, Peggy 12, non, ou ça, je, sais ça a pas, changé, hein. je sais pas quel Peggy il est, le, le film. Il y en a pas. Hein. Il n'y en a pas. Public, probablement. Ouais, Grand, ok. Mais c'est peut-être pour ça. Parce que des, des fois aussi, y a certaines productions qui évitent de dire euh, certains mots, justement. Pour... Euh... Ouais. Bah en vrai, c'est pas, pas... pas vu. Alors, c'est mmh. pas con, mais quand tu vois tout le film, euh,
2: tout est fait exprès. Tout le début, c'est vraiment comédie romantique, ils n'arrêtent pas de danser, de chanter, ils n'arrêtent pas de se dire à quel point ils s'aiment, blabla, ça, ça dégouline des bons sentiments. Donc, c'est vraiment un film qui assume tout ce qu'il fait. Mmh. Donc, si elle a décidé de passer sous silence le mot viol, c'est qu'elle pensait qu'il fallait le faire.
0: Mais surtout que la réalisatrice qui a écrit du coup le film et qui euh, a réalisé le film, c'est aussi une réalisatrice et une actrice et une scénariste qui est quand même assez politisée et ah assez ouais, consciente totalement. de ce qu'elle fait. Donc si à un moment donné du film elle a dit « on ne va pas écrire le mot « viol », c'est qu'il y a peut-être un intérêt de, voilà. justement de le faire ça. Et d'où le fait que le débat autour de l'utilisation du mot « viol » etc., il peut exister. Euh, non pas dans un domaine de dire ah ce film est sexiste parce qu'il ne parle pas du viol ce que t'as pas fait hein, mais ce non, que je veux ouais, dire parce ouais, que ouais. j'ai entendu deux ou trois critiques qui disent Ah, oh, c'est un film faussement engagé enfin ce genre de truc <rire> à quelque je l'ai pas vu donc je peux pas vraiment donner mon avis mais je pense qu'en voyant l'autrice ou l'auteur euh, qui est là derrière ouais. ce film on peut pas dire que c'est un film non engagé surtout au vu de la thématique ah, non, bien sûr le film a l'air, en tout cas, de, son, de cet engagement, et que donc, l'utilisation de ne pas utiliser le mot « viol » à un instant précis, dans une scène précise et dans un contexte précis, c'est que, probablement, il doit y avoir une envie, une vocation d'envoyer un message qui, comme tu l'as dit, peut-être, ça peut être le truc de la peur d'oser dire ce mot, et c'est comme si un mot, qu'en fait, on, on a tellement peur de, de cet acte, on a tellement peur de ce mot, que presque, on le repousse, alors qu'en réalité, il faudrait se battre pour, justement, oser le dire. Mais ça se débat, encore une fois, et je que... ne sais pas comment ça a été posé dans le film.
1: Mais est-ce que du coup, tu penses, Théa, toi qui as vu le film, que ce serait justement une, une démarche pour dénoncer que le, le tabou du viol Est-ce que le fait de ne pas dire, est-ce que ce serait une dénonciation du tabou, de ce tabou-là bah, Parce ouais. que c'est tabou encore à l'heure actuelle. Ah oui, totalement.
2: Hein. Bah, je, pense, mais je pense que ça dépend aussi beaucoup du public qui était visé parce que... Bon, alors, malheureusement, j'étais dans une salle absolument vide. <rire> mais... Ouais, ouais, mais Ouais, euh, les, mais les, les, les gens qui attendaient dans la file pour ensuite aller le voir quand je suis sortie, c'était surtout des femmes de, je sais pas, 50-60 ans. Donc, elles, elles ont vécu ce tabou-là. Et peut-être qu'elles se, qu se, qu se voient mieux représentées par un film comme ça, qui, euh, qui balance pas, justement, une dose de militantisme féministe très du 21e siècle, parce que notre... Enfin, euh, faut quand même le dire, notre génération, c'est l'une des plus... C'est l'une des plus euh, ouvertes là-dessus, et qui essaye justement de passer outre les tabous. Donc, peut-être que ce film était aussi dirigé vers le plus grand public. D'où aussi
1: l'idée le, 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 de mettre Virginie Efira oui C'est clair, parce que... Alors, est-ce que ce serait du coup euh, un public... Euh, donc, une, une target du public large, mais... Quand même particulièrement pour un public, euh, on va dire, euh, féminin et euh, du coup, on va dire euh, l'âge de nos mamans, donc c'est-à-dire wow. 40, 50 ans, 60 ans. À part
0: ça, le, le film, il est...
1: Je sais pas, c'est une non, question à part que part ça, le,
0: le film, il a l'air d'être construit pour être un film un peu classique de film d'auteur français, à savoir on va toucher les gens de 40, 50 ans ah ouais, ou oui. alors les cinéphiles. Oui. Et en fait, ah, euh, okay. on va toucher la, la classe parisienne. Quand tu, tu, bah, dans, dans une vision française, hein, vu que c'est un film français, euh, l'idée, c'est d'aller toucher les, les intellectuels ou la classe moyenne, ouais, euh, ouais. intellectuelle parisienne et française. Quoi. Donc en fait, je sais pas si ça veut vraiment aller toucher euh, les femmes ou les hommes, etc. Mais par contre, ça veut aller toucher... Des gens qui veulent voir un film d'auteur et du coup évidemment déjà ça pose un frein très clair euh, que tout le monde va pouvoir le voir. À mon avis malheureusement What? je pense pas qu'il va faire non plus énormément d'entrées. Je pense Virginie Fira ça aide à faire des entrées parce que Virginie Fira vrai, augmente bien. le nombre d'entrées ça c'est très clair. Mais par contre euh, je pense que ça va pas il faut pas croire que c'est un film qui va réussir à toucher toute la population française et va vraiment changer non, les mœurs voilà ouais, ça va rester un film d'auteur. D'une réalisatrice qui, à mon avis, est très intéressante, mais ça va rester un film d'auteur assez niche qui va pas forcément faire okay. énormément d'entrées, voire peut-être qu'il va être un film à perte, on sait pas. Je, je, je... Mais d'où le market C'est pas sorti il y a si longtemps que ça, hein, donc en vrai, c'est ouais. possible que. Mais
2: d'où euh... le, le market qui essaie de faire passer ça pour un gros thriller très à l'américaine. Ouais, c'est ça. Parce que les américains, ils sont très forts pour faire ce genre de. Ils adorent faire des investigations, des, euh, des gros trucs, genre il euh, y avait tout eu toute l'affaire avec les, les journalistes, il y avait She Said et tout qui, euh, qui est passé ouais. récemment c'est toujours des films dans, le même, dans la même mouvance, mais eux, ils te font un thriller ultra lourdingue, et mm. là, c'est juste un film qui te montre la réalité, quoi.
0: C'est clair, c'est clair. Et en plus de ça, bon, après, dans ces trucs-là, on a déjà eu plein de fois des moments où euh, t'as des films qui euh, vont faire un thriller, enfin, un, une bande-annonce qui est beaucoup plus dynamique. On, moi, je me rappelle le cas de Drive, qui est un cas, ah, en fait, ouais, basique, ouais. <rire> où, en fait, quand tu regardes Drive, c'est pas un film d'action, comme on l'entend, <rire> et pourtant, la bande-annonce, ça fait film d'action. Ouais. Et là on ouais. est un peu un probablement dans ce même cas, moi j'ai que pu voir tout ce qui était communication, euh, mmh. on va dire, euh, publicitaire, ouais. sur ça. Et c'est vrai que ça te donne vraiment en mode, ah c'est un thriller, même un peu violent en fait, on a l'impression ouais. que c'est vraiment un truc violent. Alors que ce que tu le décris, c'est vraiment pas le cas.
2: pas du tout ça, c'est le récit d'une femme, à posteriori. donc, non c'est pas du tout ça. Puis même, il y a même un moment qui est vraiment très fantasmagorique dans une forêt parce que, ah oui, et puis d'ailleurs c'est une... aussi une adaptation. Mmh. Et euh, je pense qu'elle a fait un sacré travail de recherche pour affiner les personnages, simplifier le, le, les plots, pour donner vraiment l'histoire d'une femme lambda à qui il arrive quelque chose de merdique.
0: Merci beaucoup, Théa, pour ton avis sur, justement, <rire> L'amour et les forêts, un film que, du coup, bah tu recommandes, j'imagine si je me Ah bah,
2: clairement, s'il est encore au cinéma, foncez, les gars, parce que Virginie Fira... <rire>
0: Foncez absolument voir ce film comme Théa vous le recommande et on va enchaîner cette fois-ci avec non pas du cinéma français mais cette fois-ci du cinéma finlandais. On va vous parler de Cisou, de l'or et du sang.
2: Down
0: on your knees. <laughs> Fuck him up! He <laughs> got gold!
3: He was a Finnish commander. He lost his home and his family in the war. He became a one-man death squad. <gasps>
1: « You'll see what
2: happens when you take everything from him.
3: »« Do you really believe that he's immortal
1: ?»« No, he just refuses to die.
2: »
0: Sisu de l'or et du sang est donc un film finlandais réalisé par Jalmari Elander, qui est un réalisateur qui du coup qui s'est pas mal amusait à faire beaucoup de films un peu d'action ou un truc un peu... Euh, peu blockbuster, notamment il avait fait un film Père Noël, les Origins, que je n'ai pas vu, mais que ça me donne envie de le voir depuis un bout de temps, je vous cache pas. Mais voilà, un petit film finlandais dans le rôle principal, Jorma Tomila. Euh, il me semble acteur lui aussi finlandais, en tout cas si je me rappelle bien. Euh, en tout cas, c'est lui qui porte le grand rôle principal. Le synopsis en 1944, un soldat découvre de l'or dans les profondeurs sauvages de la Laponie. Lorsqu'il tente d'apporter son butin en ville, un escadron de soldats nazis dirigé par un officier SS brutal se met en travers de son chemin, et une bataille pour l'or s'engage entre le mercenaire solitaire et les nazis. J'ai été pour l'instant bah, le seul à voir ce film, et déjà pour poser un peu mon ressenti, euh, déjà il faut savoir que j'ai découvert en fait le film à partir d'une bande-annonce que j'ai vue au cinéma, et cette bande-annonce, qui est celle que vous pouvez voir si vous tapez euh, Sizou sur internet, euh, c'est une bande-annonce qui m'a beaucoup hypé, parce que le film est vendu comme un film méga bourrin, comme un film où on détruit du nazi à paquet de mille. Et euh, on sent que c'est vraiment un trip testostérone de violence, bourrin, On sent que c'est de la violence, c'est du bourrin, c'est du gore. Euh, et justement, le genre de film qui est un peu cathartique et qui est le but de dire bon, on va te montrer euh, de, la, de la destruction pour te faire plaisir et pour qu'il y ait un peu cet effet cathartique. Et moi, du coup. En me disant qu'en plus c'était un petit film européen finlandais et qu'il y avait cette vocation-là de le faire, bah pourquoi pas, ça m'intéressait. Et c'est vrai que je l'ai vu maintenant il y a plusieurs semaines en arrière, parce que je l'ai vu en avant-première, donc bah, un petit coup de chance à ce niveau-là. Donc j'ai quand même pris pas mal de temps pour pouvoir voir un peu mon ressenti derrière le film. Et vu que je m'attendais à ce truc-là un peu bourrin, je vous cache pas que le résultat final, j'aurais été un peu déçu. Donc le film est un peu déceptif, mais pas autant que ça. Mais je vais un peu tout vous expliquer. En fait, déjà, le premier truc, c'est que par rapport à mes attentes, le film n'est pas vraiment si jouissif que ça. Et en fait, il n'y a pas autant de méga bourrinage comme la bande-annonce nous l'avait vendu. En fait, j'ai l'impression que tout ce qu'il y a dans la bande-annonce est tout ce que vous allez voir vraiment de bourrinage dans le film, en réalité. Et donc, du coup, déjà, on sent que c'est un peu quelque chose d'autre qu'on va voir. Alors, c'est évidemment un film qui se veut aussi dans cette quinque là, Mais je trouve qu'il ne se donne pas assez les moyens... Et je trouve que malheureusement le film, en fait, c'est pas un film assez généreux, on va dire, sur ce genre de choses, malheureusement. Et du coup, il y a quelque chose qui manque. Il y a tout de suite quelque chose qui manque, c'est pas autant jouissif que ça, malgré quelques scènes assez épiques. Mais on a vraiment ce sentiment de manque de générosité et qui donne pas assez de choses à son spectateur. Et malheureusement, en plus de ça, et je pense que c'est un peu le gros défaut du film, c'est qu'il tombe malheureusement dans certains clichés de ce style de film vois ils sont vraiment dans le nanar, au niveau de l'histoire. Il y a vraiment des moments où on tombe dans le nanardesque, on tombe vraiment sur des trucs un peu cons. Genre, il y a une scène qui m'a fait tirer les cheveux, c'est un mec qui regarde en l'air, il voit un avion, il dit « Bah, c'est un avion ?» Et il se pose la question de si c'est un avion. Mais évidemment que c'est un avion, tu le vois que c'est un avion. Pourquoi tu te poses la question et, et ça en fait un truc un peu nawa quoi. Alors, le, le truc aussi que je, je ne comprends pas du A à Z du début du film, c'est que le film se passe en Finlande, ok les nazis, de prime abord, sont censés parler allemand, on est bien d'accord. Euh, bon, le, le, le personnage principal, on ne se pose pas la question, étant donné que le personnage principal ne parle pas. Voilà, C'est un personnage qui est muet de tout le long du film, il ne pose quasiment aucune ligne de dialogue. Euh, à part un moment, mais je ne le dirai pas quand, parce que du coup, je n'ai pas envie de vous gâcher un peu cette petite surprise, mais... Du coup, en théorie, les allemands sont censés parler allemand entre eux, et quand ils parlent à d'autres personnages, ils vont parler soit finlandais, soit anglais. Ils parlent anglais tout le temps Même entre eux, ils parlent anglais Et ça, ça peut paraître con, on pourrait dire Mais non, mais c'est pour de la compréhension, etc Mais non Mais c'est complètement fucké enfin, c est... C est con, Ça n'a aucun sens Les allemands vont parler anglais à d'autres personnages Quand ils ne sont pas allemands, ça ok Mais entre eux, ils parlent allemand, c'est logique Étant donné que c'est leur langue ils sont C'est des entre nazis
2: eux. en plus, et en plus de... Mais
0: oui, et en plus de ça, <rire> des fois, à petits moments Ils parlent allemand entre eux donc, je ne comprends pas pourquoi il ne parle pas tout le temps allemand, vu que c'est censé être plus logique. Alors, évidemment, c'est pour des questions de, de, de compréhension, et donc pour que ça soit en anglais. Pour que ça... Mais je trouve que c'est vraiment un truc euh, qui est foqué. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le truc qui, du coup, manque de, 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 de crédibilité. Et du coup, ça te déconnecte tout de suite. De l'oeuvre et tu te rends compte, mais c'est pas la seule chose, il hein. y a énormément de choses qui sont nawak, Genre, euh, le, le, ou, ou des trucs complètement un peu bêtes qui est euh, Ah, euh, on a envoyé un soldat en reconnaissance, il s'est fait massacrer Venez, on fait trois fois la même erreur Jusqu'au moment où on se dit, peut-être mm, grand temps d'arrêter Ou alors le petit truc classique de, ah évidemment t'as une centaine, enfin une cinquantaine de soldats allemands Qui tirent sur un mec qui a un espèce de petit bouclier mmh. en fer Qui lui couvre ni la tête, ni les jambes t'inquiète, c'est bon, ça le protège et il peut reculer sur 50 mètres. Enfin, il y, y a plein de trucs comme ça qui sont des clichés, qui sont des éléments bêtes de mmh. films d'action qui, malheureusement, se retrouvent encore une fois là-dedans et ça va pas. Et en plus de ça, il y a des moments d'erreur, de Montages qui sont à mon sens assez graves il y a des vraies erreurs de montage euh, qui font on va dire un peu mal monté à certains moments je trouve il euh, y a une réalisation que je trouve un peu Un peu ringarde je trouve la réalisation un peu ringarde malheureusement alors que dans ce genre d'oeuvre t'as besoin que ton film ait une réalisation qui tienne quand même un peu la route et en plus de ça on a un chapitrage qui ne sert strictement à rien c'est en fait littéralement le chapitrage c'est euh, je crois que le premier c'est Sisu, je crois que le deuxième c'est Or, et le troisième c'est Sang Et bah voilà, Or, enfin les deux premiers chapitres qui sont les deux premiers de l'intro C'est euh, regarder, regarder qui est le personnage principal Ensuite Or, ah, bah c'est le moment où il va découvrir de l'or Et Sang, bah, c'est le moment où il va tuer des gens Merci, mais ça <rire> j'aurais pas eu forcément besoin de le savoir Vu que dans tous les cas t'allais me le montrer ouais. Donc le chapitrage est un peu nul, ne sert pas à grand chose À part donner un espèce de petit style après, là, j'ai dit beaucoup de défauts, mais en réalité, le film, quand même, il a des qualités. Je veux dire, par exemple, les décors sont magnifiques. On a des effets spéciaux et des effets gore qui marchent plutôt bien, et ça, faut être très clair. On a un personnage principal qui est extrêmement stylé et qui est évidemment l'archétype du personnage principal qui va tuer tout le monde et qui est quasiment immortel. Oui, c'est cet archétype-là, mais c'est un personnage qui marche bien, qui a vraiment ce côté, en plus, très scandinave, très... Euh, je ne dis rien, mais je vais tout détruire. Et qui, qui marche bien, honnêtement, ça marche bien. Il euh, y a des moments épiques qui marchent bien, il y a des trucs qui sont hyper bien chorégraphiés. On a le grand méchant nazi qui, je trouve, est justement un peu dans la caricature nazie du, du « Messing allemand, comme ça ». Mais en vrai, ça marche bien, je le trouve assez cool. Il y a quand même quelques qualités. Euh, en plus de ça, le film veut envoyer un message très subtil et qui est pas vraiment, enfin, pas subtil mais qui disons est pas très important mais qui est un message en sous-plan qui est un peu un message d'espoir parce que Sisu, c'est un terme non traduisible mm -hmm. qui veut dire euh, quand une situation est complètement désespérée mais que quand même tu as de l'espoir dans ce truc-là et que tu vas quand même agir, bah en fait il y a ce petit message caché qui est de dire qu'il faut jamais baisser les bras et que même si une situation peut être complètement perdue, il faut continuer à se battre et sous couvert de il faut toujours se battre contre l'autoritarisme, contre le totalitarisme, contre le fascisme, contre justement ce qui veut faire du mal, il faut tous les cas se révolter et tenir le coup. Il euh, y a plein de petits moments où qui veulent démontrer un peu ce truc-là. Donc ça c'est plutôt sympathique. En plus, c'est pas vraiment le truc qui veut euh, être... on va bourrer ce message dans ton crâne à coups de truelle extrêmement violente. Voilà, prends, c'est mon film et politique c est politique. C'est pas ça. Le film il veut être un truc bourrin. Il veut être un film euh, qui te fasse plaisir avec un léger fond qui est plutôt sympa. Je trouve que le côté bourrin, il n'est pas autant que ça. Il y a quand même des petites scènes qui font vraiment plaisir. Mais en fait, c'est vraiment dans ces petites scènes-là où en fait on, 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 on ressent du plaisir et on se dit « Putain, mais si le film n'aurait été quasiment que ça, il aurait été beaucoup plus loin dans ce délire-là. Et peut-être aurait résolu ces quelques petits problèmes en termes de montage, en termes de réalisation, en termes de... De, de, de juste de pas avoir, un, un, on va dire, un, un, un scénario aussi nanardesque sur plusieurs moments, je pense que le film aurait beaucoup mieux tenu la route, je pense que le film aurait été mieux. Enfin bref, je pense qu'en fait, dans l'ensemble, c'est pas un mauvais film, c'est pas un bon film, je pense que c'est plutôt un film moyen, euh, qui se mate assez facilement, qui n'est pas trop problématique, en plus il n'est même pas très long, il fait une heure et demie, même... ouais, une heure et demie, euh, pile une heure et demie, c'est un film qui est assez accessible dans l'ensemble, évidemment, il y a des bons moments de violence, donc voilà, c'est un film d'action qui se tient la route. Personnellement, je ne suis pas méga fan, je reste un peu détaché du truc, je n'ai pas un mauvais moment devant, mais en même temps, je voudrais vous dire que vu que c'est une proposition cinématographique européenne qui n'est pas encore assez présente, je trouve que c'est dommage, c'est cool qu'on ait au moins des, des propositions comme ça de ce genre de cinéma en Europe, en fait moi j'ai presque envie de vous dire d'aller le soutenir d'un certain côté, faites-vous votre avis, allez le voir au cinéma, au pire des cas vous allez vous arriver à la même situation que moi en me disant bon bah c'était pas incroyable mais bon j'ai quand même passé, je me suis une heure et demie de mon temps bon bah je l'ai donné c'est pas si grave que ça et en vrai c'était pas horrible Soit vous allez aimer et tant mieux pour vous, vous allez passer un bon moment, vous allez trouver ça cathartique et vous allez kiffer Moi personnellement ça m'a pas plus touché que ça, j'étais un peu déçu, faut pas le cacher mais c'était pas un mauvais moment, j'ai quand même eu des moments où je me suis fait plaisir, et en réalité, bah voilà, je pense que c'est un peu euh, mon avis dans l'ensemble, en tout cas, je peux que quand même vous conseiller d'aller voir le film, parce que, bah, une proposition comme ça dans le cinéma européen, ça manque un peu trop et je vous invite quand même à faire votre propre avis C'était donc mon avis pour Sizou de l'or et du sang, comme vous avez compris, je vous recommande Allez vous faire votre propre avis si vous aimez, si vous n'aimez pas, et surtout n'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous en avez pensé d'ailleurs de ce film. Et on va enchaîner avec un film assez mystérieux, ou en tout cas un film que nous ne connaissions pas, mais que Théa avait très envie de vous parler, à savoir la dernière reine.
2: لازم ان العروج
0: ما كان حتى حل الاخر
2: حررت مع سليم
3: اذكرني هنا. سليم 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 سليم
0: la dernière reine de son nom original, El Khaira, je sais pas si je me suis... Oula, non, attendez, ça peut être bizarre, attendez, on va l'appeler E-L espace A-K-H-I-R-A. Ah, voilà, donc, euh, je sais pas comment le prononcer, vous le prononcerez comme vous voulez. El les...
1: Khaira peut-être,
0: va... partons plutôt sur ça que la première proposition que j'ai dit euh, aussi connu sous The Last Queen ou du coup en français La Dernière Reine est un film franco-algérien ou algérien français, bah, franco-algérien on va dire, euh, sorti il y a quelques temps, réalisé par Damien Onouri et Abila Bendimerad euh, le film qui a eu un petit budget de seulement 2 millions donc 1 900 000 euros Euro. Le synopsis Algérie en 1516, le pirate Arubji Barberousse libère Alger de la tyrannie des Espagnols et prend le pouvoir sur le royaume. Selon la rumeur, il aurait assassiné le roi Salim Toumi malgré leur alliance. Contre toute attente, une femme va lui tenir tête, la reine Zafira. Entre histoire et légende, le parcours de cette femme raconte un combat, des bouleversements personnels et politiques endurés par le bien d'Alger. Tu as été le voir, Théa, qu'est-ce que tu en as pensé alors de ce film
2: j'aurais eh ben, j'ai rien compris. <rire> Très honnêtement, le synopsis, si seulement c'était ça, ça aurait été parfait. Alors d'accord, pour ma défense, je suis arrivée genre... Deux minutes après le début de la séance. Oui, d'accord, désolée, j'ai fait partie de ces... Pas bien. J'ai fait partie de ces gros connards qui arrivent en... Mais je me suis mis en début de film, donc j'ai essayé de faire le moins de bruit possible. Donc je suis arrivée un peu au milieu du truc. Alors... J'ai rien bité, mais c'est pas de ma faute. Euh, je pense que le, le problème, ça vient du montage, qui, des fois, est un peu compliqué à lire. Genre, tu comprends pas si c'est une scène de rêve, si c'est un flashback, comment les personnages se... interagissent entre eux, genre typiquement dans un dialogue. Les champs contre champs sont absolument merdiques à souhait. tu comprends rien. Et euh, juste, en fait, l'histoire qu'ils ont réussi à complexifier beaucoup trop. Eux aussi, ils ont mis un chapitrage qui ne sert à rien. Puis d'ailleurs, les, enfin, les, les séquences, c'est genre 3 minutes et demie, donc ça ne sert à rien. Tout ça pour raconter une histoire qui est quand même bien décrite dans le synopsis, mais on dirait que c'est quelqu'un qui est bourré, ou un enfant, qui, euh, qui s'est inspiré de ce synopsis pour faire un film derrière. Parce que ça n'a aucun foutu sens, cette histoire. Donc, t'es censé avoir la reine, la Zephira, Zephira qui est euh, mi-légende, euh, mi-vraie reine, euh, alors elle a une sale réputation parce que en gros elle glande rien puis c'est quelqu'un qui a l'air de bien s'amuser puis qui a l'air de pas être forcément à sa place traditionnellement parlant ouais bon on voit deux séquences d'elle qui y prend un bain donc bon voilà et après le yes. côté euh, c'est Xenia la guerrière pff, mais pas du tout pas du tout la, la, la meuf en gros elle essaie juste de récupérer le pouvoir mais Comment dire pas, c est, c est, tu, tu sens pas que c'est une grande manipulatrice, quoi. C'est pas, euh, pas euh, je sais pas, Elisabeth Ier, c'est pas une reine intéressante à suivre. Mais attends, mais ça se veut un film historique Ça se veut un film qui raconte quelque chose ouais. historiquement avéré Ouais. Okay. Enfin, il reste sur justement le, la tangente de on sait pas si c'est un mythe ou pas, ouais. mais euh, on va vous raconter ça, en tout cas dans un contexte historique qui est vrai. Mmh. Et euh, Zafira, c'est plutôt. Euh, je crois que c'est elle, un peu le, le personnage, un peu comme ça, quoi. Mmh. Et euh, puis du coup, j'ai l'impression que c'est un peu thématique de cette émission, mais la bande-annonce m'a aussi totalement euh, mise sur une fausse route, parce que c'est vendu comme étant un monstre blockbuster, <rire> donc avec les ralentis de la mort un peu en mode 300, euh, bon avec moins d'effusion de sang, mais avec beaucoup de batailles et tout, genre un truc vraiment méga épique, méga dramatique, etc. Je me suis dit, putain, pour une production algérienne, c'est ouf. Enfin, je, je me réjouis de voir ce que ça donne. Et euh, si ça va ressembler à un blockbuster américain nul euh, comme on en voit euh, tant, quoi. Et en fait, euh, de nouveau, c'est un film qui est plutôt intimiste. Euh, Caméra-épaule, plan très très serré, on, on est souvent sur les visages des gens, c'est. Ça n'a rien à voir en fait. Ok, il y a peut-être un, un moment en slow, mais en slow motion, mais à part ça, le reste, c'est pas du tout un gros blockbuster donc j'aimais bien le postulat après l'autre souci <rire> c'est que ils font rien de leur personnage genre le corsaire euh, machin chose là dans le blockbuster c'était un peu euh, le grand méchant qui a une main en acier parce qu'il se les fait couper je sais plus comment par un coup de canon euh, je sais pas où mais il est nul à chier ce gars il dit rien du tout il dit rien il est vraiment planté comme ça Puis il est en mode euh, ah, non non attends cinq minutes je, je vais bientôt avoir une idée qui va qui va arriver <rire> Ok, on va faire comme t'as dit, c'est mieux. Enfin bref, c'est vraiment le, le personnage le plus pathétique du monde. Et le pire, c'est que tu comprends pas leur psychologie. Ils ont, les personnages, au départ, ils partent du point A, où tu te dis, ok, je vois à peu près, c'est un peu caricatural, mais au moins, j'arrive à m'y retrouver. Et quand tu arrives à la fin du film, tu es là, mais quoi Mais j'ai loupé quoi Qu'est-ce qui s'est passé Genre, il y a un dialogue que pas, que j'ai pas lu, il y a un truc qui s'est passé que j'ai fermé les yeux, j'en tu ne comprends pas comment ils arrivent à la fin du film. Comment ces personnages décident, à la fin du film, de faire ce qu'ils veulent faire Parce qu'ils essayent de nous, euh, de nous mettre dans des machinations politiques pour récupérer le pouvoir à la, à la suite du, du décès du, du, du sultan, là, mais en même temps, c'est euh, c'est pas, euh, pas un califat, donc il euh, y a plusieurs personnes qui sont... Euh, bref, tu comprends pas pourquoi, finalement, le corsaire va être élu nouveau sultan, ce qui n'a aucun sens, vu que le descendant du roi direct est toujours vivant Jusqu'à un certain temps, mais bon, bref, on s'en fout. Bref, c'est tellement incompréhensible, les choix des personnages sont absolument pas justifiés par ce qu'on voit à l'écran. Parce que l'acting est un peu désespérant aussi, je trouve. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont une autre façon de... de, de ils sont peut-être pas allés au cours Florent j'en sais rien, mais... Je, je, tu regardes juste le film comme ça, tu ne comprends pas, mais un broc de ce qui se passe devant tes yeux. Et j'ai trouvé ça vraiment perturbant. Parce qu'en plus, c'est ultra beau. Les, les décors, les costumes, tout est magnifique. Mais même la, la, la réelle, en vrai, fait tout vraiment pour flatter le regard. Mais l'histoire, elle, elle est rendue incompréhensible par le montage étonnamment étrange, les dialogues qui sont tellement long et puis on s'en fout de tout ce qu'il raconte et puis enfin t'arrives à la fin et puis tu dis mais comment mais pourquoi enfin bref je sais pas j'ai l'impression qu'il manquait genre au moins 30 minutes d'explication euh, égrenée comme ça pendant tout le film pour essayer de vraiment comprendre comment est-ce que t'arrives à la fin donc j'étais un petit peu beaucoup déçu parce que pendant tout le film je m'attendais au moment où j'allais finir par rentrer dedans impossible les batailles il y en a deux et encore, contre les, corsaires esp euh, contre les, les Espagnols, bon, on ne on voit pas forcément. Puis le reste, ça se passe vraiment plutôt euh, dans le palais royal, et puis c'est pas très intéressant. Puis vraiment, sa euh, pierre euh, est pas intéressante. Genre, on, on, te la, on te la vend au début comme étant une grosse godiche, et en 30 secondes, retournement de situation, en fait, c'est Cléopâtre. Elle, elle voyait tout depuis le début, elle sait gouverner, et puis euh, tout d'un coup, c'est quelqu'un qui veut reprendre le pouvoir. Mais c'est pas ça sa motivation. Sa motivation, c'est que si elle est mariée à personne, bah elle est personne. C'est tout, c'est ça, sa motivation, c'est pas euh, tout d'un coup, elle devient euh, reine du royaume d'Alger, enfin c'est pas du tout ça, bref. C'est incompréhensible, et c'est trop dommage parce que... En voyant la bande-annonce, ça m'avait vraiment beaucoup hypée, et là, euh, j'en sors euh, assez dépité. Le seul truc, c'est que je peux rajouter une celebrity crush, le gars qui joue le corsaire, oh mon dieu, il est trop beau <rire>
0: <rire> Un point positif, ah,
2: Franchement, je suis désolée, mais je vois que ça. <rire> ouais, les décors, mais bon. Donc ouais, je, je suis un peu déçue, allez, je sais pas. Moi je vous conseillerais quand même d'aller le voir parce que c'est bien, c'est quelque chose auquel on n'est pas forcément habitué, c'est une autre façon de raconter une histoire, peut-être que c'est moi aussi qui suis pas habitué. Cela dit, la narration euh, m'a quand même un tout petit peu perdu. Mais, je vous conseille, ça peut être sympa.
0: Ce qui est d'ailleurs, en plus, il me semble que c'est un des premiers films des deux réalisateurs réalisatrices, il me semble. Oui. Peut-être pas de la réalisatrice, il me semble que peut-être la réalisatrice avait déjà réalisé oh, quelques trucs plus. avant. Mais en tout cas, ah non, je crois que c'est le, le, le premier film premier. Des, deux, des deux auteurs.
2: Ouais bah, euh, va falloir faire mieux que ça. Hein. <rire> Genre, c'est gentil, mais on peut faire beaucoup mieux sans mettre des panneaux de texte, sans mettre des trucs qui visuellement t'embrouillent. Film, ça se raconte pas de 2 milliards de façons différentes.
0: Mais le budget, il est quand même très bas, hein, 2 millions, ce qui est quasiment rien du tout.
2: Ouais, je sais, mais bon, euh, qu'est-ce que tu préfères Faire un, un scénario concret
0: non, mais est-ce que tu penses que pour 2 millions, le film est raté Par rapport à 2 millions, ce qui est rien. Est-ce que pour toi, pour un film ah de non, 2 millions, pour... c'est entre guillemets raté Ou tu dirais, oh, c'est pas incroyable, mais bon, on pourrait dire que ça va
2: Bah, Je dirais qu'ils auraient pu augmenter le, le salaire des scénaristes, puis diminuer peut-être très légèrement celui des costumés. Mais bah, bah, par rapport à ça, tout va bien.
0: Merci beaucoup, Théa. C'était ton avis pour La Dernière Reine nos recommandations quand même malgré le fait que tu es un peu mitigé sur le film tu recommandes peut-être que les gens se fassent envie ou peut-être de voir des cinémas enfin certains types de cinéma qu'on n'a pas malheureusement pas l'habitude de voir on arrive du coup à la fin de notre si belle émission ça nous a fait si plaisir de retrouver enfin le studio à peu près en ordre euh, pour pouvoir enfin refaire une émission classique autour de cette table. On vous remercie chaleureusement d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Je vous invite comme d'habitude à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, à savoir Facebook et Instagram pour avoir toutes les nouveautés, toute l'actualité et surtout pour participer aux petits jeux concours qu'on organise régulièrement sur nos réseaux par rapport à l'émission Club, Un très très grand merci à vous. Encore une fois, on se retrouve dans l'émission dans deux semaines pour justement le tout dernier épisode de la saison qui sera d'une part un, un, un petit récap de certains films d'actualité qu'on n'a pas encore eu le temps de voir mais surtout une petite séance rattrapage des films de l'année quelques films qu'on voulait quand même vous parler en bien ou en mal ou en tout cas des films pour pouvoir un peu clore la saison en beauté voilà je donne la parole directement euh, aux personnes qui sont présentes ici dans le studio pour un petit tour de parole de fin et pour des petites salutations je donne d'abord
2: la parole à Théa bah, big up à Roberto et Flo, c'est tout ce que j'aurais à dire. C'est vrai qu'ils <rire> malheureusement
0: n'ont pas, part... pas pu participer à part Flo avec sa petite capsule. On vous fait un très très grand bisou les gars.
1: Eh bien, merci d'avoir choisi Fréquence Banane et plus particulièrement Video Club. Vous allez écouter euh, ce podcast, je pense, mercredi, si tout se passe bien. Exactement, tous les mercredis. Et en enfin, tout cas, le... et en tout cas eh bien, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. <rire>
0: Eh bien, merci encore une fois à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes si vous n'avez pas encore pu les écouter. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à parler autour de vous de l'émission. On a besoin de vous pour continuer cette belle aventure toutes et tous ensemble. Un très très grand merci encore une fois. En attendant le prochain épisode, foncez au cinéma, foncez voir des films et vive le cinéma Zoubi, nom d'un chien, c'est fini, tout s'allume, à mercredi prochain. Ha ha ha!